0: Gegen vier Crewmitglieder der Juventa wird am 21. Mai auf Sizilien Anklage erhoben. Der Vorwurf lautet Beihilfe zur illegalen Einreise, weil sie Menschen vor dem Ertrinken aus dem Mittelmeer gerettet haben. Bei einer Verurteilung drohen bis zu 20 Jahren Gefängnis. Was kannst du tun? Folge der Juventa-Crew und erzähl deinen Leuten. Alles weitere erfährst du auf juventa-crew.de. Seenotrettung ist kein Verbrechen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Und des Podcast. Podcast. Ja, einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, wann immer ihr das hört. Hier ist eine neue Folge des Politox Podcast, Folge 115. Mein Name ist Falk Vatal und wie immer zugeschaltet aus dem schönen, ja, Mainz-Kastell, der Raidi-Nator. Hallo Raidi. Buenas noches, Falk, hallo.
1: Mein Hund hat eben auf den neu ausgerollten Teppich im Schlafzimmer meiner Frau gekackt. Ja, wollte so ein bisschen
0: Amber Heard-Style äh, mal machen, oder ja, 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 er,
1: er, er verfolgt ja die Promi-News, ja, und, äh, ich hörte nur eben gerade, aber die Quincy war ganz stolz, dass sie da heute, äh, alles neu dekoriert und Dings und diesen Yoga-Teppich, was weiß ich, leck mich am Arsch ausgerollt hat, in Memphis erstmal drauf gekackt. <lacht> Ein toller Hund, ich danke ihm für dieses Statement, aber lieber Falk, heute ist eine Folge, die äh, Geschichte schreiben wird, denn nicht nur, dass unser alter Freund und Lieblingsstrafverteidiger, ich werde ihn immer wieder mal brauchen, das weiß ich heute schon, <lacht> der Nico am Start ist, ja. Auch dieser Podcast ist ja einer der gefährlichsten Podcasts auch Deutschlands, ja. Muss man sagen, ist gut, dass wir juristischen Beistand haben, dass wir den Nico haben, dass wir den Martin haben, dass wir all diese tollen Rechtsanwälte an unserer Seite haben. Ja. Aber heute zu Gast bei uns, erstmalig wahrscheinlich überhaupt in einem Podcast, ist der Onkel von Nico, der Huge von äh, Aktive Notwehr. Ja, hallo, Huge. Hi,
2: ich grüße euch.
0: Ja, schön, schön, dass du da bist, dass das geklappt hat. Und äh, ja, auch hallo Nico von meiner Seite noch, äh, ja. Ja, so, hi, ich, so, ich
3: finde... Ich freue mich total drauf, hier zu sein, auch wenn ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, dass da das ja mal eine Folge wird, die dank meinem Onkel auch vielleicht meine Mutter mithört, der Reitig <lacht> das natürlich gleich erstmal mit Fäkal-Einleitungen wieder zerstört hat. Und ich werde ihr jetzt ja. sagen, dass sie erst nach fünf Minuten einsteigen soll. Aber das nur mal so nebenbei. Ja. Ansonsten freue ich mich total. Ich freue mich, dass der so ein, kann sie noch dazu sagen, mit dabei ist.
0: ist. so ein bisschen kleiner also so Hundekontent, also ja. Und Wie gesagt, es ist ein kleiner Hund, der, der, der Haufen ist doch nicht so groß. Also.
3: <lacht> ich ich werde es erklären. <lacht> ja, ihr Leute, wird wird sicherlich ganz spannend werden. Und es äh, ist schön, dass du dabei bist. Ne? So, wir haben jetzt heute mal einen Familienpodcast. sozusagen.
0: Ja, genau, so ein bisschen Family-Reunion ist das heute.
1: Ja,
3: ja. ja sehr schön. Ja.
0: Hugo, ist das das erste Mal, dass du im Podcast
1: mitmachst? Ist richtig, oder?
2: Ist tatsächlich das erste Mal, ja.
1: Darf ich fragen, wie alt du bist?
2: Ich werde 65 im August. Also
1: das ist ja blutjung. Da fängt man ja heute eigentlich mit dem Podcast Game erst an. Ja, das ist wirklich
2: nichts.
1: Ist auch ganz selten, dass äh, äh, drei, vier, fünf Männer äh, Podcasts machen. Also hier dieser Podcast heute Abend ist auf jeden Fall äh, straight white male. Äh, also äh, wir entschuldigen uns jetzt schon und werden auf jeden Fall reflektieren. Reflektieren, reflektieren, reflektieren. Gut. Ja, ich meine... Teig.
2: Die Frage ist ja auch, ähm, wenn Nikos Mutter jetzt, äh, vielleicht, vielleicht sollte die gar
3: nichts erfahren, was wir heute reden. Ach Gott, <lacht> das wird, äh, wird äh, so ein Kulturschock. Das war doch nur ein Spaß, ich glaube, die hört nicht zu, da macht ihr mal keine Sorgen. Ich dachte, die ist... hört jede Folge. Ach nee, das wenn, sagst du, okay. wenn das so wäre, dann dürfte ich wahrscheinlich nicht mehr nach Hause kommen. Ja, eben, aber es gibt Probleme. Aber
1: bevor wir jetzt hier einsteigen, will ich direkt noch dazu sagen, weil jetzt gleich wird so viel Spannendes passieren, dass das schon wieder untergehen wird. Uns kann man natürlich auch supporten. Wir, äh, wir ähm, ähm, scheuen ja weder Kosten noch Mühen, wie man heute Abend sieht, äh, Punkrock-Geschichte hier für euch zu präsentieren. Dafür brauchen wir natürlich auch euren Support. Und wenn ihr unter www.patreon.com politox uns ab zwei Euro im Monat unterstützt, bekommt ihr nicht nur Folgen wie diese hier früher als zum regulären Veröffentlichungstermin, sondern ihr erfahrt, erfahrt auch alles, was bei Biontech in der Krise los war, was Radikalfeministinnen beim Online-Daten machen, was der Falk und ich unter der Woche wieder getrieben haben und was das mit einem Ball in einem Baum zu tun hat. All das erfahrt ihr nämlich in einer zusätzlichen wöchentlichen Folge, wenn
0: ihr uns ab 2 Euro im Monat unterstützt. Ganz genau. Auf.
3: Das klingt richtig fair.
0: Ja, ist es auch. Und dafür kriegt man High-Quality-Content. So, aber jetzt ähm, das, das ganze äh, Eingangsgeplänkel haben wir jetzt hinter uns. Ähm, ja, Huge, du hast bei der, der äh, ja, deutsch deutschpunk band äh, aktive Notwehr gespielt. Und die gab es, glaube ich, so von, von 82 oder 81 an sogar. Und ähm, das ähm, äh, Besondere war ja auch irgendwie, ähm, dass ihr jetzt euch zumindest äh, ja, in der JVA Wächter äh, oder Wächter, ähm, keine Ahnung, wie das ausspricht, äh, gegründet habt. Oder liege ich da jetzt ganz falsch? Nee.
2: Also richtig ist Wächter. Äh, Wächter. Ah, JVA Wächter. Okay. Und äh, wir haben 1981, im Dezember, haben wir die Band gegründet. Das heißt, wir, das sind Helle Hermann, heute Helle Notwehr und der Hoge. Äh, das, war, ähm, das war eine zufällige Angelegenheit, weil wir hatten damals im Knast schon eine Hippie-Band spielen und äh, das war, ich weiß nicht, für mich war das so ein Empfinden wie äh, ihr kennt sicher den, den Baden von Asterix und Obelix hm. ja. und wenn du dann diesen Sound gehört hast, dieses Gejaule <lacht> <lacht> äh, der dann da so über den Hof waberte das war furchtbar, das war echt fast unerträglich und daraufhin habe ich dann mit Helle das beschlossen, dass wir eine Punkband gründen und äh, dementsprechend mit Lärm dagegen halten. Ja, so. geil. Und, und da war die aktive Notwehr dann geboren, mit viel, äh, mit viel Such nach dem Namen. Das ist alleine schon ein Buch, aber so fing das Ganze an im Dezember mhm. '81.
0: Und ähm, wart ihr... Äh, äh du und Helle, wart ihr da, beide irgendwie, wart ihr schon schon Punks ähm, oder oder, sei, oder seid ihr erst praktisch dadurch, dass ihr jetzt die Band gegründet habt? Ja, gute Frage. Äh, so. Also Gut. wie gesagt, hattet ihr bevor ihr in die, in die JVA musstet äh, schon, schon, weiß ich nicht, Kontakt zu Punk gehabt? Ja. Äh, so und, äh, ja. ja.
2: Helle hatte tatsächlich Kontakt und zwar war er mit äh, Daily Torre befreundet. Ah, okay. Äh, mit äh, Peter Tholmer und äh, Frank Dernbach, dem Schlagzeuger ja. in Braunschweig da hatte er gute Kontakte und kannte sich in der Szene aus, kannte auch die Sluts, wo Schlampe eben auch herkommt. Und meine Intention vom Punk kam eigentlich daher, ich muss ganz kurz ausholen, ich war in England.
1: Du kannst auch lang ausholen.
2: Okay, dann hole ich jetzt richtig aus. Vorsicht, Schwinger. Das war 1979 im Frühjahr, da bin ich in England gewesen. Und äh, also ich könnte viel erzählen. Jedenfalls arbeite ich in einer Dartbude äh, im äh, Fantasyland in Margate äh, und auf mich zukommen fünf Personen mit zerrissenen Klamotten, komischen Haaren und blutiger Fresse nebeneinander, kommen auf mich zu in einer Reihe und schlagen sich während der Zeit immer wieder aufs Maul gegenseitig. Und freuen sich und lachen. Und ich dachte, was ist jetzt passiert? Was kommt? Und die kommen auf meine Bude zu. Und das war so wie äh, wie äh, Heidepark oder so. Ja, ja, die mussten nichts bezahlen. Die durften dann werfen. Die haben dann auf die Luftballons geworfen. Und die haben dann auch ihre kleinen Tütchen mit irgendwelchen Anhängern gekriegt. Und dann waren sie verschwunden. Und ich war froh, dass mir nichts das passiert ist sozusagen. Zweites Erlebnis war auch im Margate, komm in eine Kneipe, mach die Tür auf und steh mitten in einer Punk-Kneipe. Komplett voll erladen, komplett radau. Ich bin an die Theke, hab mir ein Bier geholt, hab's getrunken, bin wieder raus, das war so heftig. Ja, das waren meine punk -Erlebnisse.
3: Und was hast du da für Musik gehört, wenn ich dich das jetzt mal als dein Anverwandter fragen da was du, meinst du, für was, Musik gehört? Was waren da so deine ersten Bands, die du selber mochtest? Also Von Punk so meinst du mit, jetzt? Genau, die dich da so mitgenommen haben. Hast du da auch schon englische Sachen gehört? Oder waren das eher deutsche? Ich muss dir sagen, ich habe eigentlich überhaupt nichts mitgekriegt. Muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Ich,
2: äh, ich wusste, was Punk ist, logisch. Ja. Ich wusste auch, wer äh, Sexpistels sind. Ja. Aber äh, ich wusste auch, dass Punk eben... Brutal keine Musik machen können und raushauen, rauskotzen bedeutet. Nee. Und das war das, was für mich
1: interessant war. Okay. Oh, und endlich mal. Danke, äh, Huge. Ich, ich freue mich gerade so sehr. Endlich mal einer, der nett alles schon abgenördet hat und äh, die 125. Auslaufrille auf der Sex pistols 35. <lacht> Pressung kannte, sondern der ja. einfach ein Gefühl hatte, <lacht> weil das vermisse ich ganz oft. Also ich auch bei meinen Helden. Ich will manchmal gar nicht so viel mit denen reden, weil ich dann feststelle: Okay, Nerd. Ja, äh, äh, also dass viel Punk studiert, aber wenig Punk gelebt wird. Also ne, gilt natürlich nicht für alle, aber ich habe manchmal so den Eindruck. Hört ja. sich gut an. Mach weiter. Ja. <lacht> <lacht> Einen Fan ja. hast du schon mal. Ja.
2: <lacht> also Punk gelebt haben wir natürlich komplett. Ne? Also in, Auch mit der späteren Geschichte, mit unserem Pogo in Braunschweig mhm. und so weiter. Ne? Also Mein Leben ist eigentlich definitiv 50% Punk, auch wenn ich jetzt keine Punkmusik mache.
1: Ja, Punk findet ja auch im Kopf und nicht auf dem Kopf statt. <lacht>
2: Richtig. Und, also, ich und, hatte äh, übrigens zum, 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 äh, zum zweiten äh, Festival äh, Chaos-Tag in Hannover hatte ich zufällig Knasturlaub weil du jetzt gerade sagst Punk findet nicht im Kopf sondern nicht auf dem Kopf sondern im Kopf und da ich, fällt mir gerade ein äh, da war ich mit so einer auch mit Mädchen vom Frauenknast von Fechter haben wir getanzt in irgendeiner Disco und da hat mir irgendeiner eine volle Flasche Bier gehauen <lacht> Alter
0: und ich kam mit Blut durchspröht
2: ja, toll, Der war der ein Popper, ne? der hatte keinen Bock Die ganze Stadt war auf Radau und äh, der hat das ausgenutzt, von hinten natürlich. Aber da hat man die Popper Und ja. Jacke und Riesenplatzwunde in den Knast zurück. <lacht>
1: Und da war natürlich, du warst Achso, natürlich schuld, ne? Punk auf dem Kopf. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist ja sehr ja fantastisch. Ja, äh, Falk, du bist hier der Journalist. Äh, äh, Leitet du das jetzt
0: mal schön hier ein. Wie ja, das ja, Also es läuft doch. Da muss ich doch gar nicht viel machen. Ja, dann habt ihr euch da irgendwie gegründet und ihr habt euch ja aber auch mit. Ähm, ähm, mit, mit ich hatte gelesen in eurer eurer Bandbio auf der ähm, auf eurer Webseite die es ja auch gibt die wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, ähm, äh, dass ihr dann praktisch das, das Equipment irgendwie von dem äh, Gefängnisfacher irgendwie äh, gestellt bekommen habt oder der hatte da irgendwie was, das könntet ihr mitbenutzen und dann war auch noch irgendwie so ein Sozialarbeiter mit, mit dabei, der da auch in der Band dann irgendwie äh, voll eingestiegen ist. Also wart ihr, das heißt, hattet ihr auch irgendwie, äh, also nicht nur äh, zu 100 Prozent aus, aus Insassen bestanden oder...
2: Also das war erstmal Voraussetzung, mhm. dass sowas überhaupt klappt, dass mhm. der punk sage ich mal, auf unserer Seite war. Mhm. Äh, Rest in Peace ist leider inzwischen auch schon verstorben, Herr Finkbeiner. Herr Finkbeiner hatte also diese Hippies unter sich, sage ich jetzt mal, unter sich. Er hatte diese Gruppe gegründet und hatte dafür gesorgt, dass Musiker in seiner, bei seiner Andacht spielen können. Mhm. Das, die Musiker wechselten da auch und wie gesagt, er war dann für uns auch zuständig dass wir also auch Zeiten in diesem Proberaum unterirdisch bekamen. Und der Sozialarbeiter ist der legendäre King König, mittlerweile in Pension, also er hat sein Lebenslänglich überstanden, <lacht> lebt. Der war Gitarrist und ist gleich bei uns eingestiegen, hat wunderbare Gitarre gespielt und der hat den Schlüssel gehabt. Das war das, was für uns toll war. Ja. Der konnte uns aus den Zellen holen, der konnte uns runterführen durch die Trakte in unseren Übungsraum. Und dadurch waren wir ziemlich äh, autark. Ja, es war sehr selten, dass man einen Schließer irgendwo sich hat blicken lassen. Und wenn dann mit plötzlich aufliegender Tür in der Hoffnung uns irgendwie bei irgendwas zu erwischen. <lacht> Aber ansonsten war King König hm. absolutes Bandmitglied von Anfang an.
0: Und wie wie kann man sich das dann so vorstellen, so im, im ja äh, Knastalltag, hattet ihr dann da irgendwie feste Tage, an denen ihr geprobt hattet oder habt ihr dann da irgendwie, weiß ich nicht, eine ja. Stunde oder zwei Stunden zur Verfügung gehabt, in denen ihr euch dann dort austoben durftet oder? Ähm,
2: ja, wie gesagt, mh, wir haben den mh. den Raum geteilt mit der mh. anderen Band. Und Equipment kam vom, vom Pastor. Gitarren hatten unsere Jungs eben, äh, zum großen Teil selber auch. Wir hatten aber auch Knastgitarren, die dann weitergegeben wurden, E-Gitarren. <lacht> Schlagzeug und so weiter war alles vom Knast. Und wir hatten äh, zwei meiner Woche tatsächlich äh, zwei Stunden Zeit zum Üben. Ja, krass. Und äh, das haben wir auch sehr intensiv gemacht. Wir haben relativ äh, gut, also wir haben wirklich gut gearbeitet, würde ich sagen. <lacht> und wir haben Stück für Stück produziert und haben das dann beim Pastor in der Kirche dann auch vortragen dürfen, vor Publikum. Das bei der, heißt, bei der, Pastor, genau, der Pastor hat die Andacht praktisch geschrieben, nachdem er unseren Text gelesen hat und darauf hat er seine Andacht gebaut. Das war immer sehr spannend.
0: Das kann ich mir vorstellen.
2: <lacht> so, und dann muss, ihr müsst wissen: Fechter hat so eine, eine richtige Kirche, ein richtiges Kirchengebäude sogar. Kann sein, dass das früher mal Kloster war, I don't know. Und in, dieser großen, in diesem großen Schiff nach oben hin, den Punk <lacht> donnern war alleine schon, da kriege ich jetzt ja. Gänsehaut, ne? ja. weil du kriegst keinen Wumpf rein, sondern das ist ein, ein Riesenschallspektakel eigentlich. Ne? Ja, aber die Menschen sind. Ja. ja, aber <lacht> anders als es gewohnt ist, sag ich mal. <lacht>
1: Ja, und, und da man Niemals jetzt auch ohne gefallen. Monitorboxen gespielt hat, wird das wahrscheinlich ein Fest. Ja. Ich stelle mir gerade vor, in der Kirche als Schlagzeuger ohne Monitor. Super. Ja. Ähm, und? Moment, Moment, Moment. Und wir
2: haben Monitorboxen gehabt. Ja, ja, wir sind auch keine Amateure.
1: Oh, Nobel. Ja.
2: Nobel. Yeah. <lacht> ja, also wir hatten gutes Equipment, wirklich. Jedenfalls für diese Verhältnisse, extrem gutes äh, Equipment. Mischpult und so weiter. Also wir konnten gut arbeiten.
0: Ja, dann kann man also Mischpult
2: sage ich jetzt mal in der Kirche, unten im ja. Im, im, äh, im Übungsraum haben wir mit äh, Tapes gearbeitet, mit Musikkassetten, mit mhm. Aufnahmen. Ne?
0: Und dann kann man praktisch sagen, äh, ja, diese äh, russische äh, Frauenpunkband Pussy Riot hat ihr Punkgebet praktisch dann bei euch abgeguckt.
2: Also die hätten ja. gut mit uns zusammen äh, üben können, das ist schon ja. richtig. Das wäre schön gewesen.
0: Ja und ähm, ähm, war das dann praktisch, wenn ihr da ähm, zweimal die Woche proben konntet, war das dann irgendwie so, ähm, ja, ist aber so, so Teil von irgendwie einem, ja, so ähm, Freizeitprogramm, das man als, genau. als Insasse dann nutzen konnte. Das heißt, andere haben dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Sport gemacht oder irgendwas anderes und äh, ihr habt dann halt Musik gemacht, oder?
2: Genau, das war hm. eigentlich, äh, du hast ja einen normalen Arbeitstag, sag ich hm. mal, im Knast und äh, nach dem Armbrot hast du Freizeit, das heißt da gehen die Türen in der Regel auf für, für den Trakt, du kannst dich bewegen kannst in andere Hütten gehen, ihr könnt zusammen dann mit anderen Leuten Tee trinken oder sonst was machen mhm. und äh, es laufen auch manchmal ein paar AGs, du kannst im Fernsehraum gehen und wir sind eben in unseren Übungsraum gegangen
0: mhm. und, und,
2: und ich und muss noch dazu sagen, das war natürlich nicht nur diese zwei Stunden im Übungsraum, die mhm. wir gearbeitet haben Helle hat so viel auf Zelle dann bearbeitet diese hm. ganzen Sachen mit einem kleinen Yamaha Tape Recorder also es war irre ich habe Texte geschrieben wir waren eigentlich ständig
0: hm.
2: irgendwie damit befasst ne? und das war natürlich crazy gut denn ja. nichts ist besser als für absolute Ablenkung zu haben von dem ganzen Scheiß da. Ja, ich ja, klar auf jeden
0: Fall also das ich meine ähm, ja wirst ja sonst vermutlich äh, verrückt ja und, und wie wie, wie kam das denn dann so bei, bei euren, ja, ich sag mal, Mitinsassen an oder auch bei der, ähm, ja, Gefängnisleitung? Weil ich kann mir schon vorstellen, also, ähm, ihr habt jetzt zumindest jetzt bei den, bei den Texten jetzt ja auch keinen, keinen Mund genommen, äh, oder nee. ähm, habt da jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, textlich harmlose Popmusik gemacht über Liebe und sonst was, sondern das waren ja schon die, die, ja, typischen, ja, Punkrock-Themen oder deutschpunk themen die ja auch andere Bands da so besungen haben, also Staatskritik und äh, ja Isolation, Knast alles, also und ähm, äh, ja, also schon ja. sehr sehr kritisch und wie wie kam das denn dort dort an? Also,
2: also wir haben natürlich ein paar Fans gehabt hm. im Knast, aber der Knast ist äh, so mit so vielen unterschiedlichen Menschen besetzt. Hm. Also ich glaube, wir waren damals 500 Leute. Ähm, man kann das nicht über einen Kamm scheren, aber wir hatten eben Leute, die sich für uns interessiert hatten. Wir haben sogar einen Bandmanager gehabt, Hänschen, lebt leider auch nicht mehr, das muss ich Ihnen im Podcast immer wieder sagen, wir haben so viele Leute verloren, äh, Jung verloren. Und äh, der war eben zuständig, dass wir äh, unsere Ruhe hatten, sag ich mal, ja, dass alles gut aufgebaut wurde, dass wir in Ruhe arbeiten konnten. Das war eigentlich auch der Häuptling vom Knast sozusagen, oder sagen wir mal der Chef, ne? mhm. der Stärkste. Der hatte, glaube ich, ich sag mal, Hänzchen war damals vielleicht äh, 25, 26 und hatte äh, bestimmt zehn Jahre Knast schon auf dem Buckel. Und äh, solche Leute sind da mehr drin als draußen.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, Hans war eben so die führende Persönlichkeit und der hat auch sehr toll gefunden, was wir machen und wir haben zueinander gefunden, der war, er hat alles für uns gemanagt im Bau. Das war sehr gut und, und, und ähm, wir haben dann auch gearbeitet mit Postern, dass die Jungs vom Gottesdienst kommen, dass aktive Notwehr spielt und so weiter, das war ganz lustig.
0: Ja, das glaube ich äh, klingt auf jeden Fall sehr gut ja und so lustige lustige Vorstellung halt irgendwie mit mit dem Gottesdienst und dann da äh, ja kommt alle ja, der, in. Der, der aber der
3: Kombination darf ich auch noch mal ich habe hier dieses diesen Text hier vor mir von dem Lied Deutsch Helle mhm. äh, das ist ja jetzt so dass äh, dieser Text ja sagen wir mal nicht, nicht 100% jetzt intellektuell ist, würde ich mal sagen. Da kommt 20 Mal das Wort Deutsch drin vor mhm. und ungefähr 10 Mal Hosenscheißer. Mhm. Ähm, sonst nicht so viel mehr. Und äh, hat das den Leuten gefallen? <lacht> Wenn die das so gehört das haben, weiß dann? ich nicht. Oder war das euch das auch einfach Rille? Also war ich ja, egal. Das, ist,
2: das war mir völlig egal. Völlig wurscht? Das war mir echt völlig egal. Ich habe meine Texte aus dem Herzen geschrieben. Ja. Und äh, wenn jetzt bei Deutsch äh, dieses ja. Deutsch vorkommt und dieses Hosenscheiße vorkommt, dann ist das fantastisch gelungen. Ja, ja Mehr absolut. gibt es dazu gar nicht zu sagen. <lacht> mehr gibt genau, es dazu nicht zu sagen. Das war genau mein Feeling, als ich das ja. geschrieben habe. Und mehr musste auch gar nicht rüberkommen. Ja, ich, ich finde finde das auch... Wir können, reden über raffende Das muss auch dazu Ja, Damals Und, war auch äh, RRF-Zeit. Das war noch ja. ein bisschen anders im, im Staatsdenken, wie man mit dem Staat klarkommt. Das war alles Und Tuge, man
1: muss halt. ja auch sagen, heute wird einem ja als Punk ähm, ähm, immer vorgeworfen, dass der Text verkürzt ist. Ähm, ich bin ja der Meinung, äh, äh, musikalisch ist, ein, also in, in einem Song ist eine Kritik oder sonst irgendwas immer verkürzt. Und äh, ich bin ja auch für weniger Worte statt mehr. Das, das, ist, das unterstütze ich vollkommen. Ja. Es gab ja mal in Darmstadt die äh, Erfolgsband Arschgebäuden. Und die haben ja ähm, damals einen äh, Talentwettbewerb in Darmstadt gewonnen, äh, als das Alkoholverbot kam. Und die hatten dann auch den groß, also man durfte in der Innenstadt nicht mehr trinken, öffentlich Alkohol. Und die hatten dann auch diesen großartigen äh, Song, Eu saufen, Prost Metzger. Also Metzger war der Bürgermeister von Darmstadt. Also mhm. großartig, besser auf den Punkt geht nicht. <lacht> ja. Ist ne? so, manchmal ist weniger ja, mehr. aber
3: Reidi, wir kriegen heute für so Texte aber auch manchmal um die Ohren. Ne? Also man muss ja, ist, ist mir
1: scheißegal. Ich <lacht> habe eh mit meinem Leben abgeschlossen, Nico. <lacht> ja. Und der Falk, seit der mit mir Podcast macht sowieso auch. Also, ja, Karriere ja, ist vorbei. Ist der also. u ruiniert, lebt es
3: reichlich ungeniert. Das ist
0: eben Ja, so. ja nee, und äh, wie gesagt, ähm, Punkrock muss nicht intellektuell sein und ein Punktext schon mal gar nicht. Und äh, in der Kürze liegt die Würze, also ja. 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 Sonst nee, geht's zu also Tokotronik. Geht
3: <lacht> <nicht>. <lacht> da gehe ich nicht hin.
0: Nee.
3: Das ein andere.
0: Ähm, wie, wie alt wart ihr denn, als ihr da ähm, dann, dann mit aktiver Notwehr angefangen habt? So Anfang ja, Ich würde sagen, wir waren so alle Mitte 20. Mitte 20. Okay. Anfang bis Ende ja. 20. Nee, ja.
2: bis Mitte 20.
0: Ja, und ja. Ja, dann ähm, habt ihr ja aber auch dann, also hast du auch schon gesagt, habt ihr habt ja dann auch... Äh, äh, ja, direkt eure eure Lieder auch mit äh, ja aufgenommen, mitgeschnitten und äh, habt dann ja auch äh, sogar schon noch, während ihr äh, ja in der JVA-Wächter saßt, äh, ja praktisch auch schon, äh, seid ihr, glaube ich, auch schon auf zumindest Tape-Samplern sind Lieder von euch erschienen oder habt sogar schon ein Demo-Tape veröffentlicht oder so, oder? Ja, richtig. Ja. Wie, wie lief das Da denn hat uns so? ein
2: guter Mann geholfen, der Ren, äh, Jens Meggers. Und der ist tatsächlich auch heute noch tätig. Ich habe gerade mal nochmal auf seine Homepage geguckt. Äh, Strafverteidiger aus Osnabrück. Und äh, der hat uns öfter mal besucht. Und äh, der hat auch dann mal Musikkassetten rausgenommen und in unserem Auftrag verschickt an äh, Specks, an verschiedenen Musikzeitungen. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob über ihn... Irgendwie kamen wir jedenfalls an jemanden ran in Essen, der gerne ein Tape veröffentlichen wollte oder, oder wir haben was gemacht, also wir hatten dann Rezessionen, kann ich gar nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall wurde aus dem Knast heraus eine C25 Musikkassette veröffentlicht, produziert, also herausgegeben in Essen, äh, kommt noch schlimmer Tapes und der Typ ist glaube ich, Halfa. Ha
3: Hartmut Halfa, wenn ich den Ja genau, Hartmut Halfa, genau. Ja und äh, dieses nach, Tape so kam,
2: das Tape kam also raus während wir im Knast waren Und das war natürlich äh, crazy für uns erstmal was toll auch diese Rezessionen in, in äh Specks und Skritti und so weiter gute Rezession weil wir haben ja auch coole Musik gemacht <lacht> ähm, nur kam dann doch mal sage ich mal so eine äh, Freizeitsperre wo man gar nicht wusste warum dass man eben für ein Jahr in, äh, nicht in den Übungsraum konnte und dann wurde man wieder reingelassen. Also, Aber offiziell hat sich bei mir äh, nie jemand beschwert von oben oder so. Das einzige Problem, was wir immer hatten, wir haben live in der Turnhalle gespielt. Und äh, das Konzert wurde dann leider doch abgebrochen. Ich habe mit King König nochmal gesprochen, der hat es anders Aber ich bin der Meinung, wir haben gespielt äh, das Stück Torso. Und Torso, wo es gerade um Texte ging, ist, also wir sägen euch, wir sägen euch die Arme ab, Beine ab und reißen euch die Zunge raus. Und, so. und euren Torso legen wir vors Tor. So Und das Tor ist die Wache. So Und da wurde das Konzert dann doch abgebrochen. Und da dachte ich, hat doch jemand den Text verstanden.
1: Nicht, dass und dann es da noch eine Revolte gibt.
2: <lacht> ja, natürlich. Äh, Schade, es wäre jetzt für Schad, die Story
1: ja. so schön, wenn du jetzt nicht so brutal ehrlich wärst. Also eine Knastrevolte hätte sich jetzt in diesem äh, in dieser Storyline gut angeschlossen. Leider... <lacht> wir können das Hab,
3: doch nochmal schneiden und dann erzählen wir, ja. wie der,
1: wie, wie der äh,
3: Huge da die Knastrevolte und des, das Zusammenbrechen des ganzen äh, Systems.
1: Mhm. Ja, Systems, ja. ja. Dem, ich
2: muss ich euch, euch enttäuschen. muss ich euch enttäuschen. Knastrevolte ja. Nicht mal, nicht mal ein Ansatz, mhm. gar nichts. Ne, Im Gegenteil, du machst die Erfahrung, dass die Leute keine Revolte wollen, mhm. sondern die müssen irgendwie durchkommen. Mhm. Manche wollen einfach raus, versuchen zu fliehen, manche auch im Urlaub ab, manche versuchen irgendwas, aber Revolte macht da keiner. Keiner. habe ich nicht erlebt. Mhm. Warum auch? ne? hast ja gar keine
1: Chance, knüppel die knüppeln hier zusammen. Jetzt würden jetzt würden jetzt würde Wolfgang Bosbach würde sagen, es liegt daran, dass es einem im deutschen Gefängnis so gut geht. Mhm. Mhm. Würde Bossbach jetzt sagen? Hm. Ja, hm. Ich, 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 uns
2: ging es gut. Das uns ging jetzt. es sehr gut sogar. Ich muss sagen, ich war bei der Entlassung von Pastor Finkbeiner war ich eingeladen, da war ich in fechter und ähm, habe dummerweise mich auch darauf eingelassen, was zu erzählen. <lacht> ich bin dann vorne ans Pult gegangen. Und äh, habe so ein bisschen was erzählt und hab gesagt, wir waren gerne hier, es hatte total Bock gemacht, wir haben richtig was richtig was rausgehauen und wir wollten gar nicht raus, war eine volle geile Zeit und äh, dann habe ich, mein Fehler war, ich habe irgendwie mit wir Psychologen geredet, dass wir damals mit Psychologen, hatten wir ja Gott sei Dank noch nicht mhm. oder so in der Art. Und so gesetzt und dann kam der Passwort zu mir und so, die ganze Reihe hinten sind alles
1: Psychologen.
2: Dann bin ich wieder ins Mikrofon und habe gesagt, ich wusste nicht, dass hier so viele Psychologen sind. Früher war es so, heute ist es anders.
1: Und dann war das okay. Oh Mann, ey.
2: Wir hatten den ersten Psychologen zu unserer Zeit. Der kam dann und hat mit einem gesprochen und... Äh,
1: Ab dann es ja, Manche
2: Leute brauchten das auch, aber ich habe da überhaupt gar keinen Draht zu gehabt. Da war ich auch schon. Ja, aber Jahren du hattest
1: ja auch oder? aktive Notwehr. Genau. Das ist Richtig. ja besser als jede Psychotherapiestunde. Richtig. Ganz genau. Ja. Ja, ja, hatte, denn der, hatte
3: denn der Name, wenn ich das nochmal fragen darf, weil da hast du ja gesagt, das ist, da gibt es so viel zu sagen, hatte der denn dann auch was, weil da ja jetzt auch der Begriff Notwehr mit drin ist, mit der mit der Knasterfahrung zu tun und kam das Nein. auch daher? Der Name,
2: dass das eine lange Entwicklung war, sage ich deshalb. Helle wird jetzt grinsen, wenn er das hört. Ich sage mal, ich lag oben, Helle lag unten in diesen Stockbetten. Mhm. Und wir haben uns gesagt, wir brauchen jetzt einen Bandnamen. Mhm. Und er hatte einen Duden, glaube ich, und ich hatte deutsch-englisches Wörterbuch. Und wir haben uns dann immer Worte rausgesucht und haben die abgestimmt und haben sie weggeschmissen und so weiter. Und das ging stundenlang. Und es ist nachher bei aktive Notwehr
3: geendet. Naja.
2: So ist unser band im
3: Sag mal, und sollte das mal irgendwann äh, die Entscheidung für deutsche Texte, war das aktiv oder hattet ihr irgendwie auch mal überlegt,
0: dass... Das war, war aktive Notwehr.
3: Wir haben, ja. wir haben einen englischen Text, mhm. wir haben Civil
2: War. Civil ja. War.
0: Ja, das können wir auch gleich mal hören, also ähm, haben wir dabei.
2: Und äh, ansonsten bieten sich deutsche Texte an, weil was soll ich so viel versuchen, in Englisch Worte zu fassen, wenn ich irgendwas sagen will, dann will ich sagen, das kann ich am besten auf Deutsch. Mhm. Also so. Civil War hat sich so ergeben. Ich kann ja auch Englisch, ich habe ja gesagt, ich war ja vorher in England, ich kann also die englische Sprache einigermaßen. Aber es war klar, dass wir deutsche Texte singen und uns damit auch präsentieren wollen, was wir auf dem Herzen haben. Ne? Und auch für unsere Jungs haben wir das ja auch gemacht. Ne?
0: Ja, und ich finde es halt auch manchmal, also es ja, zieht sich ja bis bis heute durch, vielleicht ist heute insgesamt dass das Niveau, äh, was mit Englisch reden und sprechen und verstehen und sowas, ist vermutlich schon ein bisschen höher, als das irgendwie noch in den 80ern oder 70ern oder sowas war. Aber natürlich ist, wenn du irgendwie, äh, fällt es halt, ich sag mal, den allermeisten natürlich deutlich leichter irgendwie im, äh, im deutschen irgendwie sich sich auszudrücken. Äh, als im, als im Englischen sowas, ja, weil dann im Englischen, glaube ich, landet man viel, viel schneller dann halt einfach wieder so bei den äh, also zumindest Bei den Plattitüden, bei, ja. bei Klischees zumindest ging es mir so, wenn wenn ich irgendwie äh, Texte geschrieben habe auf Englisch oder auf Deutsch, also bei meiner alten Band habe ich auch, die Hälfte der Texte sind, sind englisch und ich sag mal so, also, hm, naja, also, ähm, äh, es ist schon sehr, sehr ein bisschen so, so schulenglich, reimlich oder ich frestig ja. und äh, da sind die deutschen Texte, sind da schon irgendwie so ein bisschen ein bisschen lebendiger, organischer und es passt irgendwie einfach, äh, äh, ja, kommt einfach besser rüber und natürlich äh, klingt das mit so dem, dem hessischen Akzent äh, im Deutschen auch <lacht> doch noch ein bisschen besser als im Englischen. Ja. Mein Highlight, übrigens möchte ich kurz
1: einfügen, mein Highlight von der Erfolgsbank Chaos Front ist übrigens... Äh, der erste Strophe des Songs Fight a War. No futures in the 90s, no futures in the 80s, it's the same that in the uh, 70s. Großartiger. <lacht> äh, äh, lyrisch, lyrisch, Ja, ja das äh,
3: kannst du da in jedem Gedichtband abdrucken. Ja,
1: ne? ja aber ich finde ja auch, Punk ist ja auch eine harte Musik, da passt ja auch eine harte Sprache gut. Es soll ja tatsächlich Bands geben, die überlegen, in Deutsch äh, zu singen, weil die, weil die Sprache so hart ist und so gut zu ihrer harten Musik passt.
0: Ja. Ja, ja. Ist, okay. ja. ja, aber, aber
2: Also, also finnisch wäre auch ganz gut <lacht> ja, ja, stimmt yeah, ja. Ja, also ja. Jede Sprache kannst du Punk singen Auf jeden Fall Und ja. ich also glaube, finnisch der Punker sollte in seiner Heimatsprache singen Dann ist er am, äh, ja, am, am ehrlichsten Wie sagt man? Mhm. Authentischsten. authentischsten
0: Aber
1: ja, die sind doch alle heimatlos ja, dann <lacht> musst du stumm bleiben.
2: Dann hast du natürlich gar nichts zu sagen. Ja, oder, oder wie, wie ist diese... Für wen diese... willst du dann sprechen? Du hast ja nicht mal eine Heimat. Mensch, Alter ey. Oh, das ist ja der mhm. Oberbank. Mhm.
0: Nee, da gibt es doch diese, diese eine ähm, Esperanto, diese... diese äh, Esperanto, die Leute. Genau, alle, genau, genau. Alle gibt es die einfach, noch, ja? Ich Keine Ahnung. <lacht> so.
2: mhm. Weil das kenne ich äh, als Kind. Da hat man ja, davon gesprochen. Da okay. habe ich ja heute ja, aber davon, davon gesprochen. gehört.
3: Mhm. Aber gesprochen hat das nie jemand, oder? Nein, aber also, davon nee. hat jemand
2: gesprochen ja. zumindest. Das ist das als
1: Thema gehabt Ja, Latein ja. ist geil. Ja. ja. Ich fände auch geil eine punk die einen Text nur in Latein hat. Das wäre auch mal was. Ja, ja aber dann kommt
3: was. wieder jemand irgendwie, der sagt, oh, wie nerdig ist das denn? Und ja, dann kennt stimmt. jeder jede Rille und macht Latein. Ja. Ja. Ja, also
0: wir haben, wir haben auf Leider ist das so wohl. Also wir haben auf aber unserer aktuellen Platte, wir haben äh, einen Text in, in Lorem Ipso. Also ja. Ja.
1: Aber ich habe mal eine kurze Frage, weil mir das die Woche begegnet ist und ich, es mich seitdem nicht mehr loslässt. Wir sprechen ja im Moment äh, in dieser sensiblen Zeit viel über kulturelle Aneignung. Ja. Und meine Frage ist ja, da ich ja, ihr wisst ja, ich kriege regelmäßig Sushi-Lieferungen. Ja? Wenn mir jetzt ein pakistanischer Lieferbote äh, japanisches Sushi liefert, welches von einem Koreaner gefertigt wurde, ist das kulturelle Aneignung und wer hat da wem die kulturelle ein äh, Aneignung verbrochen? Also Ich habe mich die Woche beschäftigt. Cool. Sollte ich da nicht mehr bestellen? Wie Kulturelle aus?
2: Zusammenarbeit ist das.
1: Also, ja. also das ist ist möglich noch. Ja, das, also das ich bin was, jetzt auch nicht ja. muss jetzt noch nicht mich öffentlich irgendwie äh, ja, an das Problem Pranger stellen
3: tut der Koreaner jetzt so als sähe er aus wie der Japaner, weil dann müsstest du jetzt
1: möglicherweise, nee, das haben das, wir, das, das haben wir hier, das, das haben wir nur hier. Das haben wir hier, <lacht> bei, haben wir hier nur bei pakistanischen Italienern. Den, <lacht> denn dann denn dann
3: müssten wir das Thema kulturelle Aneignung jetzt wirklich auf einem Niveau diskutieren, dass es dann auch was bringt, aber wenn die einfach nur sich da gegenseitig helfen und das Zeug ausfahren, ich glaube, das kennen wir alle. Da darfst du noch, oder? Darfst du noch? Okay, gut. Also ich sag ja. Ist doch okay, ich sag ja. auf jeden
2: Fall. Also ganz klar. Diese kulturelle Geschichte ist auch nagelneu. Ich, ich kenne mich hm. da noch gar nicht mit aus. Da hat irgendjemand was Neues entdeckt, wo er meckern kann. Ja,
1: hm. ja kommt äh, mir ja, so ist, vor. Ist ja auch sehr
0: deutsch. Womit <lacht> wir wieder bei Hosenschweißer werden. Da <lacht> oh, <lacht> <ja. lacht> ja, würde ich sagen. Hören wir uns doch einfach mal ähm, das schon erwähnte Civil War an. Das ist einer jo. der wenigen ähm, englischsprachigen Lieder. Das ist, habt ihr auch ähm, äh, dann während während der Haftzeit äh, schon schon geschrieben und aufgenommen, oder? Ja. 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 Dann würde ich sagen, ähm, hören wir doch mal rein in Civil War. Das war Civil War. Herrlich. Von aktive Notwehr. Ja, auf jeden Fendt. Fall herrlich. cross vordenker Und <lacht> ihr habt das wirklich dann einfach nur mit einem Kassettenrekorder aufgenommen? Oder, oder hattet ihr da... dann weiß Also ich, ich kann, nicht kann
2: jetzt nicht sagen, wo, hm. was wir jetzt bei dieser Aufnahme hm. hatten. Ich kann zu dieser Aufnahme sagen, also wir haben manchmal hm. auch mit einem äh, vierspur thomas ah, aufgenommen. Okay, ja. Das, das hört sich eher nach Vierspur an, ja. Ja, das okay, das, das kann auch gut äh. sein. Denn... Hm. Wir haben auf diesen Song tatsächlich, äh, ich habe zweimal drauf gesungen. Ah, okay. Das hört man vielleicht auch, man, also wenn man es weiß, hört man es. Äh, wir haben zweimal äh, den Gesang aufgenommen, weil er beim ersten Mal ein bisschen äh, zu weit hinten war. Das heißt, ich habe nochmal einmal mit Playback über Kopfhörer noch nochmal den ganzen Gesang drauf gemacht das hört man auch und das hat sich auch sehr gut bezahlt gemacht. Mhm. Und bei diesem Lied finde ich am besten die Gitarre, also die ist ja so ja, es ist ja Das habe ich eben gedacht. Nach 40 Jahren, geil wie immer. Jetzt
1: ohne scheiße ich musste eben gerade die Bolognese umrühren und dann kam ich hier rein wieder und da lief gerade dieses, da habe ich gedacht, das war ja Vordenkertum, also so ein Gitarrensolo bei einer, bei einer hardcore punk band oder so in ja. äh, 1900, wann war das? 81, 82? Irgendwo 82 so 82 ist die Aufnahme, ja. Das war schon gar nicht so schlecht. Ja,
3: also. Nee das ist so ein, hat so ein Suicidal-Tendences-Touch gehabt und äh, ja. ich finde die Aufnahme extrem gut, also ich habe das eben mit Staunen, mit offenem Mund noch wieder mal angehört, weil also für die für die, äh, sage ich mal, Gegebenheiten klingt das einfach geil, oder?
2: Also muss man sagen. Ich muss aber auch sagen, Helle hat daran sehr, sehr viel gearbeitet der hat
1: mit Akribie jeden Knack nee. weggezogen. Nee, der hat halt auch viel Zeit gehabt
3: <lacht>
2: That's it! Ja, warum waren wir so gut? Weil wir so viel Zeit hatten. <lacht> ja, der hat wirklich jeden Knack weggemacht, ganz extrem. Der Kein Knack, wenn er ein Knack war, du hattest er nicht
1: also, hin. Also, äh, Tipp von der Politox-Redaktion für junge, aufstrebende Punkbands. Wenn ihr erfolgreich sein wollt und euch mal richtig Zeit nehmen wollt, dann fahrt nicht irgendwo nach Brandenburg in so eine Hütte. Geht einfach mal für eine Zeit lang in den Knast. Ihr kriegt Equipment ja, und dann könnt ihr da mal loslegen.
2: Weiß ich nicht, ob das überhaupt noch gibt. Ja, heute machen die ja
1: Hip-Hop, heute machen die Gangster-Rap dann da im, im okay, Knast. Okay, das
2: kannst du auch mit, ach nee, Handy hast du ja nicht. Ich, okay. Ja, okay.
1: Doch, hab ich, habe ich. Fenster. Ja, aber im Knast, <lacht> hast also, das ja, im Knast hat man doch Nein, einen Nico, oder? Im Knast hat man doch auch Handys. Also. Na, Nein, also diese Idee.
2: Situation, dass der punk uns das ermöglicht hat, und das war auch schon einzigartig. Mm. Ja, es gibt vielleicht im Knast mal einen Chor, der singt. Ja aber ja. eine Musikband ist schon besonders. Also naja, also die über zwei Jahre ist schon ganz besonders und eine Punkband ist außerordentlich. Ne?
1: Ja. Also ja, das, das stimmt ist, allerdings. Sowas
2: wird sich nicht wiederholen, ja. glaube ich nicht. Es also der,
1: der der Rapper Khatar, der saß ja auch ein paar Jahre wegen so einem Goldraub. Okay. Und der hat tatsächlich die Vocals, aber auch nur die Vo Vocals äh, für, sein, für sein Album, die hat er im Knast auch äh, eingesungen. Und das hat der Ta äh, Falk, das ist interessant, das hat er mit einem in den Knast äh, geschmuggelten Zoom-Rekorder mhm. nachts unter der Bettdecke, ist ja auch klar, weh? wegen Schall und so, nachts unter der Bettdecke mit dem Zoom-Rekorder hat er das aufgenommen. Und äh, also ich finde, dafür klingt es auch ziemlich gut.
2: Sehr cool, sehr cool. Ja.
0: Und wie wie also du hattest ja schon gesagt ähm, da der Anwalt hat euch dann da so die, die Tapes äh, hat äh, praktisch rausgebracht das heißt ihr hättet jetzt gar nicht so, äh, so so ganz blödes Tape einfach rausschicken können an irgendwen weil das wäre sofort äh, zensiert oder nicht, ja, nicht rausgelassen worden oder
2: also ein Tape ist ja hm. wer ist nein nein das geht nicht hm. um Gottes Willen das wäre sofort zur Staatsanwaltschaft ja. gegangen oder so. <lacht> <lacht> nein, nein das ist, ist eben darum ja, es ja. ist ungewöhnlich, ja. dass man seine Musik dann draußen veröffentlicht. Es ist genauso ungewöhnlich gewesen, dass wir so viele schöne Fotos machen konnten. Und äh, das war eben auch nur möglich, weil wir King König hatten. Mhm. Und King König eben diese Connect, ich weiß gar nicht mehr, wer die Fotos geschossen hat. Irgendwann kam jemand runter zu uns in den Übungsraum und wir haben richtig schön Bandfotos geschossen, so wie man es eben ja. nur für eine PR macht. Das war geil. Ja, cool. Und das ist nicht normal. Du kriegst, Im Knast kriegst du normalerweise überhaupt kein Foto. Ja. Ich habe es vorher hab einmal gehabt, da kam mir mit so einer kleinen Pocketkamera ein Foto gemacht. Leider habe ich das natürlich nie gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendein Knacki. Und äh, das war eine Besonderheit. Ich habe mich total gefreut. Oh, Fotoapparat, ja. geil. Du Und? lebst ja wie auf einer Insel, du hm. weißt ja gar nichts.
0: Und gab das dann da auch irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, äh, vielleicht irgendwie Ärger mit mit äh, mit anderen Insassen oder so, weil die jetzt, weiß ich nicht, schneidig auf euch waren oder. Äh, nein. Also, nee, also die. Nein, waren nicht, nee. komplett kein ja. Problem. Ja, war auch cool. Nein,
2: nein, wir waren äh, akzeptiert von allen äh, und es ist, nein, nein, Ärger hm. von der Seite hm. äh, gab es nicht, nein. Im also man... wir haben also sehr viel Zuspruch gehabt. Wir haben zum Beispiel, wenn ich euch das so erklären kann, wir haben unterirdisch gespielt und vom Übungsraum ging so ein kleines Fenster raus, da haben wir dann Styroporblöcke vorgehabt und die haben wir dann weggenommen, wenn wir geübt haben und wir wussten, draußen ist Freistunde zum Beispiel. Sonntagmorgens haben wir manchmal gespielt. Mhm. Dann haben wir schön richtig abgedonnert und draußen vom Fenster haben sich dann sechs, sieben, acht, neun Leute versammelt, die ihre Freistunde gegangen sind und die haben dann unsere Musik gehört. Und dann sind wir rausgekommen, haben auch noch ein bisschen frische Luft geschnappt und haben die gesehen und ja, oh, war gut, hab da gut hm. gemacht. Geil. So lief das.
1: Also gibt es sozusagen in der Familie vom Nico eine genetische Punk Disposition?
3: Mhm. Ja, muss man beinahe so sagen, ja. ja es schon ist, so ist schon
1: so. so äh, ähm, Nico, Nico äh, bevor wir mit dem Hugo weitermachen, gibt's schon Anzeichen bei deinen Kindern, dass ja. sich das irgendwie äh, dominant weitervererbt?
3: Ja, also sagen wir mal, das ist ja so ein bisschen immer der Versuch auch, ne, der verzweifelten Eltern, dass man das so ein bisschen mitgibt, dass man mal so, so unauffällig Sachen spielt, die man dann irgendwie, wo man dann mal so zwinkert und sagt, hier, hör mal, ist das nicht cool? Und da muss ich sagen, da hat bisher, das hat bisher noch nicht so furchtbar funktioniert. Irgendwie stehen die alle auf Hip-Hop. Die würden am liebsten den ganzen Tag Antilopengang hören, ja. Jetzt ähm, muss man dann eben damit arbeiten und da muss ich halt die Punkplatte von der Antilopengang halt rausziehen, wo dann halt die, ja. die Punkmusiker mitmachen, um das dann zu überspielen. Aber ich sag mal so, mein, mein Mittlerer, der hört gern Knochenfabrik, das ist schon mal ganz schön. Ne? Und äh, der der große den den äh, kann ich so der der hört lieber so Danger Dan und Antilopengängen also da, da muss ich noch
1: dran dran bleiben
3: oder?
1: ja also du stehst in einer Familiendynastie ähm, wovon dir ab, erwartet, dass du ablieferst, mhm. ja, also das ist, äh, ist ja, du, schon klar, jetzt <lacht> Ma
3: mach den Stress noch größer und ich zitter hier schon gleich wieder und ich hab, das, äh,
2: ich
1: hab hast das schon ja wieder Tinnitus hier, schon wieder <lacht> ich muss mir jetzt gerade das dritte
3: Bier schon aufmachen, um da jetzt weiterzumachen, nee, aber, ja, okay. ähm, äh, aber, aber ernst
0: gemeinte Frage, Nico, ähm, ähm, als als du irgendwie mit mit Punkrock in den, den 90ern dann irgendwann in Berührung yeah. gekommen bist und äh, ja auch ähm, deine ersten Schritte sozusagen in in der punk ähm, gemacht hast und äh, so langsam die Transformation zum Punk dann stattgefunden hat, ähm, wusstest du da irgendwie ähm, schon schon von Hugues äh, ja, Musikerkarriere, äh, aktive nee. Notwehr oder kam das dann auch erst also, äh, im Laufe der Jahre?
3: Was ich weiß, was ich weiß, ist, dass, dass er in der Band gespielt hat. Das war auch familienintern korrespondiert, aber die Band selber kannte ich nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir haben uns, wir haben uns auch nicht so häufig gesehen, aber es gibt da auch ein Erlebnis, wo, wo der Huge mich schon als Kleinen gesehen hat, mit einer Fake-Gitarre und Spielen und so, als ich noch so ein kleiner Pöks war. Da war er auch der Einzige, der das so supported hat, weil er natürlich da das auch ganz geil fand. Aber ich wusste das natürlich nicht auch Anfang der 90er. Da hatten wir auch nicht so viel Kontakt und ich muss ganz ehrlich sagen, dass er er, das war, der mir dann, als wir dann äh, irgendwie selber mit mit der Band in Mainz dann schon irgendwie Anfang der 2000er gespielt haben, dann den Kontakt aufnahm und mir einfach mal seine Sachen geschickt hat, ja, und dann hat er sich, da kam einfach mal ein Brief und ein Päckchen, ja, und dann war die CD dabei und da habe ich mich mit der Sache dann wirklich mal beschäftigt und mich auch riesig gefreut, mhm. ne, weil das, weil das sich dann ja zeigte, dass äh, ich, ich da ja nur, äh, also ein kleines Licht bin und er schon ganz am Anfang dabei war, mhm. ne.
1: Das ist natürlich auch dramatisch heute, so wenn man sich so vorstellt, mal, ey, jetzt hat man so richtig revoltiert, jetzt hat man es den, den Erwachsenen aber mal so richtig und ich bin jetzt hier und dann kommt halt der Onkel und Junge, das was du da machst ist doch kalter Kaffee, das ja, haben wir doch vor allen alles Dingen. schon.
3: Vor allen Dingen, Reidi, wenn, was heißt denn revoltiert, wenn ich da mit so einem toten hosen t shirt rumgelaufen bin, ne, und, ja. und vielleicht, vielleicht hinten noch normal auf die Jacke geschrieben habe, ja, da ist das ja, da, da kann ich ja mit so einer Geschichte wie aus der, die, die aktive Notwehraufnahme aus, aus der JVA nicht
1: mithalten. Das ist ja untoppbar. Ich ja, wollte gerade sagen, das ist ja untoppbar, ja. ja.
3: Ja. Nee, und insofern bin ich, bin ich auch äh, da natürlich stolz drauf, ja, das muss man sagen, freue ich mich drüber und ich freue mich riesig, dass das sozusagen jetzt heute hier zum ersten Mal klappt, dass wir, dass, dass wir dieses generationenübergreifende äh, Projekt äh, in der Familie jetzt auch mal nach außen tragen können. Schön, ja. Dank okay. euch. ja. Ja, ihr, macht, ihr, 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 ihr macht das möglich. Dass, ihr werdet immer mehr zu den Rudi Karels der, der, der Punkrock-Podcaster.
0: Ne? <lacht> wir Fall. sind immer Pionier. Schöne Überraschung hier für Arbeiten. Ja, ne? es es wir
3: sind Schwingen halt einfach hat.
1: Vordenker. Wir sind Vordenker. <lacht> Und ähm, ja, äh, liebe nachgeschalteten Punk-Podcasts, äh, hier könnt ihr heute Abend wieder was lernen. Äh, bezahlt wenigstens bei Patreon dafür. <lacht> ja,
3: nein, so ist das ist das schon gewesen. Also ich, ich finde das. Äh ein ne, ne spannendes Thema, aber als als Teenie war es mir nicht bewusst mhm. und äh, Huge da hast du auch nicht so äh, da hast du auch nicht so in die Familie so rein da da warst du nicht so mit dabei damals, ne?
2: Nein, Familie war für mich überhaupt nicht interessant aus verschiedenen ja. Gründen, aber ich kann ja. mich sehr genau erinnern, ich möchte es hier auch nochmal betonen, mhm. dieses Zusammentreffen, wie der kleine Nico mit seiner aufblasbaren Gitarre und Sonnenbrille auf der Hochzeit, auf der Hochzeit meines Cousins reüssiert. Und sagt, ich werde mal Rockstar. Also ich schwörs <lacht> euch, es war so.
1: Toll, ich hatte einen, Teppich, hat einen Teppichklopfer mit Bademantelgurt <lacht> und habe hab Roland Kaiser imitiert. Also das, Nico, geil, du warst schon ja. besser drauf.
3: Ja, und äh, solche Geschichten, die das Leben schreibt, die kriegt nur ihr hier ne? rausgekitzelt. Ja. <lacht> das stimmt, ich erinnere mich daran. Und das, äh, ja, das sind so unsere, unsere äh, verbindenden Sachen. Und wir ja. haben noch viel Zeit. Wir können jetzt wieder quatschen und können uns ein paar Sachen erzählen. Da freue ich mich auf die nächste Zeit
0: auch. Ja, ja. super. Ja, und ja, dann war ja aber irgendwann so, ja, ich glaube so, so 83, habe ich gelesen, äh, war ja dann so die äh, Knastzeit bei, bei äh, Helle und Dierhuge. Äh, dann ja glücklicherweise... Ähm, ja, irgendwann also war ja dann vorbei, ihr wurdet entlassen, aber äh, ihr konntet es trotz alledem äh, nicht mit, also nicht lassen, weiter mit aktiver Notwehr zu machen und habt ihr dann die Band auch äh, praktisch dann außerhalb des, des Knastes ähm, äh, weitergeführt. War dann da auch der, der King König noch mit, mit dabei oder äh, habt ihr euch dann da draußen eine, eine komplett neue äh, Besetzung noch zusammengesucht?
2: Ja, King König war nicht dabei. Wir hm. sind, äh, Helle ist entlassen worden, ich glaube im Sommer und ich bin im Dezember 83 entlassen worden und äh, Helle ist nach Braunschweig gegangen zu seinen Kumpels, hm. äh, was ich vorhin schon sagte. Hm. Und ich wurde, wurde dann entlassen. Zur Entlassung muss ich noch ganz kurz sagen, weil das passt auch. Äh, abgeholt wurde ich von Ede, schöne Grüße an Ede, den kannte ich überhaupt nicht. Der war eben auch aus der Knastszene. Und er kam dann mit dem VW-Bus nach fechter und hat mich abgeholt. Das Problem war bloß, ich sollte rausgelassen werden, aber die haben mich nicht rausgelassen, die haben mich da schmoren lassen. Wahrscheinlich haben sie gesagt, dies Arschloch so nach viereinhalb Jahren, jetzt ficken wir ihn mal richtig. Und ich saß da wirklich stundenlang mit gepackten Koffern sozusagen. Und, aber du, ihr könnt mir glauben, es war mir scheißegal. Mhm. Ich war so haft abgewichst. ich wusste, was passiert und es war mir egal, weil ich wusste, ich komme raus. Nur der Ede, der hat tatsächlich die Stunden draußen echt gewartet. <lacht> Und ich bin dann in den Bus eingestiegen zu Ede. da hat mich nach Braunschweig gefahren. Da bin ich sehr gut aufgenommen worden von der ganzen punk -Gemeinde. Die haben mir sehr, sehr, sehr gut geholfen. Und da wurde dann eben aktive Notwehr weitergemacht. Eigentlich war es so geplant, dass ich auch gerne hätte singen wollen. Aber es hat sich so ergeben, dass äh, wir hatten also Übungsraum zusammen, wenn ich mich richtig erinnere, sogar mit Daily Terror. Den haben wir uns geteilt und Sluts wohl auch, oder die mhm. waren schon zu Ende, keine Ahnung. Jedenfalls kam es dann so, dass von den Sluts, die ihr vielleicht auch noch kennt, ja. äh, der Peter, Schlagzeuger, zu uns gestoßen ist und Schlampe, mhm. die Jungs wollten gerne Schlampe haben und Schlampe sagte, hat mit mir auch gesprochen, wir haben uns wirklich gut drüber unterhalten. Er sagte, Jörg, das ist doch deine Band. Und ich habe gesagt, weißt du was, Schlampe, Mach du das, du kannst das, mach das. Und ich mache die äh, Promotion und alles mögliche, Management. Und so haben wir es gemacht. Und das war auch die richtige Entscheidung. Weil ich hatte genug im Kopf zu tun hm. mit mir selber. dass Ich glaube, es hätte mich auch alles erschlagen. Und hm. so hat eben Schlampe diesen, diesen, äh, Front äh, Frontgeschichte übernommen. Und ich habe mich um die, äh, um die Abwechslung vom Management gekümmert. Ne? Dass wir eben äh, tatsächlich auch eine Platte aufnehmen konnten. Und äh, Promotion gemacht dafür, mit SPV in Kontakt gekommen und so weiter und so fort. Und die Band hat eben äh, geübt und hat dann Auftritte gehabt mit Daily Terror in Berlin und in Saarbrücken. Und so ging das Ganze dann weiter.
0: Ja, cool, cool. Und dann habt ihr auch dann äh, auch noch eine, eine Platte dann ja auch noch veröffentlicht, oder? In den 80 Jahren kam haben, das? Oder?
2: Ich glaube, wir, wir haben diese Mini-LP veröffentlicht, ah, okay, genau. Ja. Die haben wir bei SPV veröffentlicht. ich mich lügen. Ach so, die haben wir auch witzig aufgenommen in einem Studio in Pferden bei alten Musikern von uns. Die äh, Ein Drummer und ein Gitarrist, die waren dann auch entlassen worden. Da haben wir diese Mini-IP aufgenommen mit den neuen, aktiven Notwehrleuten eben. Mhm. Haben die produziert und äh, die beiden Jungs sind leider auch wieder abgeflogen für viele, viele Jahre. <lacht> das war grausam. Da sind wir dann noch in, 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 in den in den äh, äh, zum Landgericht gefahren und haben uns den Prozess angeguckt. Da hat der, der eine Junge wirklich noch mal sechs Jahre gekriegt. Ach, und der war, war gerade vier Ach, Jahre alt. angestellt, gewesen.
1: wenn ich fragen darf? Weißt du das, ne?
2: Ja, irgendwas mit, mit äh, Shit. Es so. ging nur um Dope. Ne?
1: Ach so. Oh, yeah. Und
2: äh, es gab auch keine Beweise und die Staatsanwaltschaft meinte, hatten abgehört und da ging es immer um Säcke mit Klamotten. Hm es ging um Spanien, war wirklich große Geschichte, ne? also die sechs Jahre sind schon äh, okay jedenfalls äh, ja, die haben diese, diese Platte aufgenommen, da habe ich auch noch eine Stinkbombe geschmissen nach dem Urteil, da habe ich da, einen Bericht in der Zeitung gesehen Anschlag im Landgericht das war auch geil den Bericht in diesen Schnipsel, was sie hier irgendwo haben
0: holy shit ja, zum Glück heute ja alles verjährt ja so. Ja. ja, darum sage ich das. Schreib das, das ja, ja. alles bitte. Also, wir wir Ich wollte sagen, du hast, ja, du hast ja
1: den Nico, ja, einen <lacht> Top-Strafverteidiger. <lacht> ja, sowieso. Beste Mann. Ja, ja.
3: <lacht> ja und äh, diese, diese Mini-LP, Huge, äh, ist jetzt, wenn ich das richtig sehe, die ist ja 85 da auf Correct-Trackets rausgekommen über SPV. Und das sind die Aufnahmen, die ihr jetzt nochmal über Angry Voice dann als Freiheit, Leben, Spaß-Platte mit so Ergänzungen rausgebracht habt. Ist das richtig? Das
2: ist genauso richtig, ja. ja. Genau.
3: Und, genau. Äh, und diese
2: Mini-LP, äh, äh, Correct Records war mein Label. Ja, da habe ich auch verschiedene Platten produziert. Äh, nebenbei noch andere Sachen gemacht, äh, aber nichts Besonderes. Mhm. Und äh, nach dieser, nachdem diese Promotion, ich habe eben auch ein bisschen gute Promotion gemacht, so, den Sampler haben wir gemacht und dann habe ich irgendwann auch PSPV selber angefangen. Das heißt, äh, der Chef hat mich eingeladen, mitzuwirken als äh, ich war damals sogar PR-Leiter für Radio-Fernseh-Promotion, oh. mhm. weil ich so gut gearbeitet habe für ja. aktive Notwehr. Ich hatte eine dickere Pressemappe als manch eine Punk-Band von SPV so. und daraufhin bin ich eben von Herrn Schütz aktiviert worden. Ja, ja SPV und hast war ja auch eine Nummer damals. War eine Nummer. Ja, war groß. Ja.
3: Hast du eine Ahnung, ja. wie viele Einheiten von der Platte damals weggingen oder weißt du das? Äh, wir haben tausend gemacht und die waren weg, ja. ja. Oh, gut, das ist die waren ganz gemacht. schnell weg sogar. Ja. Und habt ihr
2: nie nachgepresst damals? Nein, das ist auch in der Philosophie von SPV gewesen. Äh, diesen Sampler, den ich gemacht ja. habe, weiß nicht, ob ihr den kennt, hat, hat aber herzlich. Hat mit aber herzlich. Punk ja. und und. Äh, Ach, den hast Hop,
1: du gemacht?
2: Hop. Das ist auch mal, das ist auch Korrekt Records, ja. Genau. Da ist ja auch aktive Note mit dem türkischen Song drauf.
1: Ja, yeah, yeah, stimmt
2: jetzt weiß ich gar nicht, was mit dem Thema gekommen
1: Sorry, sorry.
2: Nee, ich wollte
3: nur wissen, wie, du hast gesagt tausend, tausend Einheiten. Ach du hast so. Gesagt, du ja, war das genau, das war die Philosophie
2: genau. von ja, genau. Ja. Und äh, bei hart, aber herzlich, ich glaube, ich habe auch tausend gemacht oder so. Und die waren dann auch schnell verkauft. Und verkauft ja. heißt ja zum Teil, wenn man ehrlich ist, auch verteilt. Ja. 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 Bei bestimmten Produkten kann es sein, dass sie auf Retoure kommen.
0: Ja.
2: Und ich höre nur von, von, dem, äh, von dem Leiter vom Verkauf, ja, alles weg. So, ja, Ich sage, geil, lasse ich jetzt nachpressen. Und er, nein, bloß nicht. Und ich, doch, ich lasse noch, nein, ja, es nicht. Und so weiter. Und dann habe ich es doch nachpressen lassen und davon habe ich heute noch die meisten.
1: Du hast also noch von dem von dem aber du, du hast von dem noch Exemplare Ja, ich daheim, weiß, oder die
2: werden sehr teuer gehandelt und ich habe vor, vor ein paar Jahren, habe ich irgendjemand eine ganze Menge geschickt und habe ihm versprochen, ich verkaufe keine, kannst mir machen, was du willst. Aber ich habe noch welche. Also wer eins haben will, kann sich gerne bei mir melden. Die aktive äh, ja. Notwehr. Ich mich ja. mal. Also dann bitte über äh, E-Mail-Umschluss@aktiveNotwehr.de. Also Umschluss ist das, wenn die Umschluss ist, wenn die Zelle auf ist und du kommst. Zu ja, den ja, schon rein klar, schon starten. klar. Deswegen ist das ja so Gut. lustig. Gut, ja. das ist unsere E-Mail-Adresse.
3: Hm. Ja. Also wir werden mal gucken, ob wir noch ein paar paar Platten absetzen nach dem Podcast, das wäre schon ganz schön, aber die ist ja auch wirklich cool und man muss wirklich sagen, wenn man sich das anhört und kann man da auch von heute noch sagen, dass das mit den Aufnahmen von Daily Terror auf jeden Fall mithalten kann, also so von der Qualität, vom Sound und auch von den Songs, die wirklich richtig gut sind, ja. Also natürlich ist das rougher, was wir da aus der auf der Kassette aus dem Knast haben, aber die Aufnahmen auf der, auf der Mini-LP sind natürlich einfach besser. Und äh, insofern ja. hat ein bisschen anderer Style.
1: Ne? Ja, Ruff ist aber auch immer gut.
2: Sicher ja, ich muss sagen, total gut. also ich glaube, wir haben in Pferden auch nur acht Spuren gehabt oder so. Ja. Ich müsste mich jetzt täuschen. Also, wenn du jetzt sagst, <lacht> Daily Terror, Daily Terror hat damals, glaube ich, in Berlin aufgenommen. Äh, bei, ja, Modern ja, Music, bei Modern Jones Music oder Musik, so. Ja. ja, und da haben sie Bestes, Bestes mhm. gehabt. Damit würde ich uns nie vergleichen wollen. Ja. Da sind wir immer noch raff. Ja,
3: weiß ich nicht. Ich sag mal nur so, wenn ich da die erste Daily neben nebenhöre, ich finde, so, so okay. unterschiedlich ist es nicht, muss ich ganz ehrlich okay. sagen.
0: Das ist nämlich als Kompliment.
3: Ja, kannst du nehmen. Ja.
0: <lacht> Geil. Du warst vermutlich auch gemeint, ja. ja. right. Ja. ja, und du, ähm, ich habe dann aber auch, du hattest das vorhin auch schon mal, ähm, Huger kurz an, angedeutet oder schon mal erwähnt, ähm, dass ihr dann, nachdem ihr ja äh, aus, aus dem Knast raus seid, Helle und du, dass ihr dann auch in Braunschweig ähm, äh, eine Kneipe gegründet habt, dass das Pogo, die irgendwie so ja ein mhm. Jahr oder ein bisschen, bisschen mehr als ein Jahr irgendwie ähm, existiert hat. Ähm, erzähl doch mal da ein bisschen, was, was war da so der, der Hintergedanke oder was war das Pogo überhaupt? War das irgendwie, weiß nicht so, dass ihr auch Konzerte ja. veranstaltet haben oder äh, ja, so. Äh,
2: ja, da erzähle ich euch gerne drüber. Also heute, heute werden in dem ehemaligen Poro tatsächlich auch Konzerte veranstaltet. Ah, okay. Ähm, da bin ich letztens wieder vorbeigefahren und richtig geil mit äh, schönen Reklame draußen. Also sehr schön. Wer das macht, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall laufen Konzerte. Und das sah mir auch so ein bisschen in die Richtung aus, in die independent richtung Also wir hatten damals, so wie es auf der Homepage steht, das ist die Wahrheit. Das ist ja alles Wahrheit, was auf der Homepage steht. Ja, wir hatten echt das Problem, dass wir keine Knete hatten, dass wir aber reichlich Zeit hatten und nachts unterwegs waren und die, die Läden hatten bis 5 Uhr auf. Und, äh, ja, das war unser Problem. Wir konnten uns das nicht leisten. Und, äh, darum, das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, dass wir gesagt haben, okay, scheiße, wir machen jetzt selber was. Und haben das Pogo aufgemacht. Und, äh, da haben wir, eigentlich hätte ich es machen müssen, aber ich hatte, ich hatte, ähm, ich war mir nicht sicher, weil ich so lange im Knast war und ich wusste auch nicht, ob ich das überhaupt darf, weil ich hatte auch Bewährung und so weiter. Ich wusste nicht, ob ich mich da vielleicht falsch halte, wenn ich das selber mache. Also haben wir Peter eingesetzt, Schlagzeuger von Slatz, der jetzt auch bei Aktive Notwehr war, der war Geschäftsführer und haben viele Leute waren beteiligt. Das war ein zweistöckiges Ding, also zwei Parterren äh, mitten in Braunschweig, wo wir einfach Dosenbier verkauft haben. Das heißt, wir sind zu Aldi gegangen, wir mit Paletten, wir waren die besten Kunden, wir haben Palettenweise <lacht> wirklich, also Palettenweise nicht diese kleinen Paletten, sondern die Europaletten. So, Euro Europaletten, ja. Also <lacht> ja. mit dem
0: Gabelstapler vorgefahren Ja, so. Also, nein, auf den das Lister. haben wir
2: das das haben wir alles mit kleinen, mit kleinen Einkaufswagen weggefahren. Okay. Das waren dann aber mal so vier, fünf Stück.
0: Na ja gut, du hast ja gesagt, die hatte Zeit, ja. Wir hatten Zeit und Bock.
2: Und alle paar Monate ist dann von Rafa, der Vater gekommen, mit dem Trecker, mit dem Anhänger und hat die ganze Leergut draufgeballert. Da haben wir dann von unten vom Keller säckeweise, da ist mit einem Riesenhänger voll, voll Berg mit Leergut. Ich glaube, der ist damit zur Deponie und hat da Kohle für gekriegt
0: ja gut ich glaube Dosenfand es ja damals noch nicht also so nee Deponie es gab aber, äh, ja.
2: ja. aber äh, Wertblut und diese ja. diese Schnipsel oben ja, die, ja, waren, genau, die ja. waren besonders ja. aus Zinn. Also, ja. <lacht> I don't know jedenfalls war das nicht um also da hat dann glaube ich was verdient mit ja. und wir waren den Scheiß los das war ja gut
0: ja win win Situation klasse also, ja. win win ja.
2: Ja. also äh, und dieses Pogo man kann es auf der Page nachlesen, es war wirklich klasse, ne? es war ein Erlebnis und wir haben alles rausgeballert für uns, wir waren wirklich autark und bestes Leben, natürlich auch viele Probleme, mhm. ganz klar, aber insgesamt ein nie wieder nie missen wollendes Erlebnis und viele, viele in Braunschweig, ich habe jetzt auch auf Schlampes Beerdigung zum Beispiel Leute getroffen, die immer noch heute sagen, Alter, das war so geil, <lacht> es, ist, es ist unglaublich. V völlige Freiheit. Ne?
0: Und es war dann praktisch eine ja, Kneipe oder, oder sowas wie, weiß ich nicht.
2: Das war eine Kneipe, Kneipe? wo unten hm. ein Tresen war. Da haben, hm. Wie gesagt, die Mädchen bekamen noch äh, ein Sekt aus Gläsern. Hm. Und sonst gab es nur Dosen. Dann gab äh, es einen Biertisch, Spielgeräte und äh, Darts. <lacht> <lacht> und dann äh, Treppe hoch ging es zum Catering und Video konnte man dort gucken. Ja, und mhm. das war am Wochenende knackevoll. Gibt es auch ein Video von irgendwie, wo Musik unterlegt ist oder ich glaube, das ist von Saarbrücken Video oder so. gibt's ein paar oder nee, vom Pogo gibt es direkt ein Video, wo man so ein bisschen sieht, was da los war. Das war also wirklich crazy. Mhm. Okay.
0: Aber gab es denn ja leider dann auch nur nur ein Jahr, war das dann irgendwie, dass ihr ihr keinen Bock mehr habt oder äh, ja einfach die die Finanzen <lacht> nicht gestimmt haben? Ja, oder ja okay, Finanzen oder? ist ein gutes, ja, Finanzen. Ja.
2: Finanzen ist Finanzen das Wort, dann muss man auch gar nichts mehr sagen. Ja, okay.
0: ja?
2: Wir sind aber alle Freunde geblieben.
0: Ja, ja nee, ist es ja, ist ja manchmal bei so...
1: Das ist, ist ja, äh, das ist ja immer schon eine Kunst. Das ist ja das, was meistens nämlich passiert. Ich äh, kenne das, ja. Mhm. Äh, wie schön, wenn man danach noch Freunde
0: <lacht> geblieben äh, ist. Ja, ja das, Weil, weil äh, Reidi hat praktisch in, das, das Pogo in Wiesbaden sozusagen gegründet, mhm. dass Sabu das leider auch nicht mehr gibt. Also von daher... Ja, äh, okay. Ja. Ja.
1: aber existiert aber, nee, das aber denn noch? Äh, äh, nee, das existiert auch nicht mehr. Das hat es acht Jahre lang gegeben. Äh, ich bin, nee, neun Jahre fast, ich bin nach sieben raus und also am Ende waren alle Gründungsmitglieder raus, weil man ja irgendwann auch andere Dinge machen will. Ich habe immer gesagt, hm. ich will in so einem Laden nicht als graue Eminenz sterben. Und die danach folgen, ja, da gab es dann verschiedene Sachen, Corona und ein paar Leute, oh, die ja. nicht mehr so richtig Bock hatten und wie das so ist halt.
2: Ja, okay, bei Corona hat ja eh
1: erstmal Schranke, ja. ne? ja eben wobei ich immer sage, wenn man mit als Kollektiv irgendwie mit zehn Leuten einen Laden macht also der Laden hat Fixkosten im Monat gehabt von 1200 Euro im Notfall kann man halt da auch mal jeder ein Huni und dann hätte der Laden halt auch noch aber egal ja. ja so ist das halt der Falk hat den Laden nicht gerettet
0: nee äh, wurde ja nicht gefragt ob ich ihn retten soll nein, ja nein, weil der Falk ist normal Retter
1: ich bin Retter, was habe ich denn gerettet? Manchmal auch Retterspitz. Okay, das war jetzt ein schlechter Witz.
0: Nico, äh, bist du noch bei uns? Oder,
3: äh, ich ich höre interessiert zu. Ich der der Nico,
0: der Nico äh, schreibt sich jetzt überall auf, an welchen Stellen es eventuell nochmal ist. Der, der Nico ähm, ist, glaube so, ich, hier ja. die
1: Back, die, das Backoffice, die Redaktion, der die ganze Zeit im Hintergrund die wichtigen Facts so,
0: zu allen zusammen Stationen... Zusammen. Genau, ich google das nach und ich habe
1: hier ganz viele Post-its
3: geklebt, wo ich ja. nochmal rein muss. Und aber ich und auch so ein so,
0: so so, so paar, paar, paar Linien, irgendwie gezogen oder so mit, mit Bindfaden so von, von dem gezogen, einen Post-it so zum anderen. Linien so. ziehen so, fände ja. ich jetzt sehr gut. So, äh, ja. ja. Nee. Gibt es das ja, noch? Ja. Und aber Konzerte habt ihr dann im, im Pogo auch stattgefunden oder war wirklich... Zu unserer Zeit nicht. Ne? Zeit, okay. Zu unserer
2: Zeit keine Konzerte. Mhm.
0: Aber war dann trotzdem auch so für die, weiß ich nicht, äh, äh, Punkrock-Szene in, in Braunschweig und darüber hinaus vermutlich dann der Anlaufpunkt, der äh, die Leute... Also auf unserem Plattenteller mhm. lag
2: nur Punk. Mhm. Wir haben nur Punk gespielt und das ist äh, unsere Anlaufstation für ja. die Jungs gewesen.
1: Ja? Ich habe da nochmal eine persönliche Frage, weil das ja eine sehr umstrittene Person ist. Pedda Teumer, was hast denn du für Erinnerungen an Pedda?
2: Äh, ich kannte ihn nicht so gut wie Helle, muss ich sagen.
1: Okay. Mhm, worauf willst du hinaus? Nö, nee, nö, nee, nee, nur so allgemein. Wie hast du ihn so wahrgenommen zu der Zeit? Ah, so? und also du ich musst jetzt auch nicht, nicht irgendwelche Gerüchte bestätigen. Oder einfach nur, wie für dich so war. Okay, also darum sage ich, äh, Peter ist ein guter
2: Freund von Helle gewesen. Und äh, ich habe ihn eigentlich nicht gut gekannt, muss ich sagen. Wir haben auch nicht viel zu tun gehabt. Was wir gemacht haben im... Im, oder wo ich ihn gut herkenne, sage ich mal. Äh, Peter und Menta ist gut in Verbindung zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Fair mit Menta war mhm. Peters Getränk. Ja. Und äh, Peter war, ich glaube, ich, in Braunschweig in der Ziegenpinte. Da habe ich ihn auch öfter getroffen und kennengelernt. Also da sind wir so ein bisschen in Kontakt gekommen. Und später dann auch im Pogo habe ich es erlebt. Ich habe das vorher schon gehört, die Story. Also der hat äh, Fair mit Menta zelebriert. Aber regelmäßig, bis er vom Tresen, bis er vom Hocker gefallen ist, bis er umgekippt
1: ja. ist. Ja, das hat er, ja, glaube ich, bis zum Schluss gut gemacht.
2: Bis zum Schluss. Ja. Und zum Schluss war es ja dann auch tatsächlich so, dass, dass das alles äh, seine, seine Wirkung gezeigt hat. Ne?
1: Hm,
0: ja. Also, ja ich habe in
2: den 90ern.
1: Ich habe ihn in den 90ern mal erlebt, also ich fand ihn da sehr sympathisch,
0: aber halt auch immer sehr betrunken halt. Also, ne? Ja, ich ja ihn, das war sein Problem. Ja, ich habe ihn einmal, das war dann auch schon, glaube ich, so relativ am Ende, da hatte er auch, aber hier in Wiesbaden im Schlachthof so ein äh, Konzert, Konzertor mit Daily Terror und irgendwie noch zwei, drei anderen Deutschpunk-Bands dabei. Und da hast du ihm halt wirklich schon, also komplett den, den, den Alkohol halt an, äh, angemerkt. Also das war, also da waren wirklich Leute dabei, also, äh, weiß nicht, du kennst ja auch, also ihr kennt ja auch Nico und, und uh, Reidi den den Tom zum Beispiel oder sowas, ja. der ja ähm, riesiger Daily Terror-Fan seit Kindesbeinen an ist und der da wirklich so äh, fast ein Tränchen verdrückt hat, weil du hast halt wirklich er hat so, so stark gelallt während dem Singen. Du hast halt äh, mhm. mit Mühe und Not bei den Refrains dann halt rausgehört, so ja okay, das sind jetzt die Todesschwadronen oder das äh, sind zu kleine Biere oder so. Aber ähm, das war schon, das war schon echt so, so ein ja schon schon Trauerbild, also da traurig so, das halt dann so zu sehen, so boah, ja war, war ja. ein bisschen schade. Ja, also
2: ich muss sagen, dass genau das Bild mir auch ja. äh, zugetragen wurde. Mhm. Ich habe es nicht so erlebt und ich weiß aber die Problematik und es war tatsächlich so und es muss ziemlich scheiße gewesen sein ja.
1: ist pedda ja auch nicht das muss man ja auch mal sagen also soll ja auch niemand hier irgendwie öffnen also es ist ja ein offenes Geheimnis das ist ja auch nicht pedda allein in dieser Szene gewesen ja okay, ähm, also ich, ich, ich erinnere mich mal an ich war auf einem der letzten Konzerte von Notdurft hm. im, äh, in Bielefeld und äh, ja, also ne, also da gab es ja auch. Nee, gibt,
0: gibt es einige, ich, kann mich erinnern, äh, im Sabo irgendwie Red London da mal gespielt haben. Oh, oh, das ja. war, glaube ich, <lacht> eines der der übelsten Konzerte, was ich jemals gesehen Red habe. Red Alert also, war das. Oder Oder Red der, der, nee, genau, Red Alert war das, genau ja. Nicht Red London, Mit denen sollten
1: wir danach nochmal in Stendal spielen und äh, das kam dann auch nicht zustande, weil, äh, ja und äh, ähm, der eine, der mir an dem Abend besonders aufgefallen ist, der ist ja auch mittlerweile tot. Ne? Ja, das also,
0: war der äh, Dickie Hammond, der Gitarrist von, von Leverface, der da irgendwie an dem Abend, weiß ich nicht, der, der Tourmanager oder sowas von denen war. Genau, ja, also der, der kam schon
1: rein, Jägermeister und hatte schon die, ja egal. Ja. Auf jeden Fall, also es war auf jeden Fall, die hatten dann auch in der WG gegenüber vom Sabo gepennt und nach dem Konzert, äh, nach dem Konzert <lacht> hieß es auch, dass keine Oilbands mehr in diesem <lacht> In <lacht> Haus übernachten dürfen. Ja, also ja. es war schon hart. Ja.
2: Der Alkohol ist teuflisch,
0: ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ja. So, ähm, wollen wir noch einen Song hören? Ja, vielleicht äh, das schon erwähnte Freiheit, Leben, Spaß, oder? Das cool. äh, da passt doch gerade ganz gut. Very good. Okay, dann spiele ich das mal ab. Leben, Spaß. Tolles, tolles Lied. Also. Und zeigt so also ein bisschen so die ähm, Vielfältigkeit, finde ich, von äh, aktiver Notwehr, weil äh, im Vergleich jetzt zu, zu Civil War ist das ja... Äh ist fast schon so ein so Power-Pop. Also, ähm,
2: okay, wir ja. reden jetzt aber auch von aktive Notwehr Civil War im Knast und ja. aktive Notwehr draußen. ja okay. das sind ja. erstmal zwei ganz verschiedene ja, Power-Pakete.
0: Ja, das ist die Grundstimmung natürlich auch schon mal eine andere, denke ich. Ja, ja also, absolut. Ja, ja. Also
2: Knast kannst du wirklich sagen, aggressiv. Knastmucke mhm. und aktive Notwehr draußen ist äh, für mich genialer Punk. Mhm.
0: also Ja, definitiv. Ja. Und also nicht dieses
2: Brutale von unten, sondern mhm. einfach
3: auch musikalisch wunderschön rübergebracht. Ja. Genau, da ist auch dieser Tempowechsel gleich am Anfang, der so, so packklassisch mhm. ist, ne? das äh, eigentlich total cool gemacht und ja, die zwei Minuten, die es braucht, nicht mehr. Ne? Ja. Das ist klasse.
0: Ja, aber dann war ja dann doch irgendwie 86, äh, hab, hat sich dann die aktive Notwehr dann doch irgendwie aufgelöst oder, oder hat sich verlaufen oder, oder wie, wie ist die, die Band dann zu, zu Ende gegangen oder was waren da so die Gründe?
2: ich überlege gerade, hm. ob es irgendeine Verhaftung gab. <lacht> Deutschland wurde nur Vize-Weltmeister. I don't know. Nein, wir sind eigentlich, ich, ich kann es gar nicht ich glaube, Heller hat mich informiert, dass die Band auseinandergeht. Es gab keinen Grund. Wie gesagt, wir, die Jungs leben zusammen in Braunschweig. Wir kennen uns alle. Von, von, von Peter, der Bruder, der Leo äh, wir sind alle irgendwie eine Gemeinschaft in, und äh, kein Problem irgendwie gewesen. Ne?
3: Und du hast dann ja gearbeitet bei SPV. Hat das einen Grund gehabt, dass du einfach keine Zeit mehr gehabt hast? Nein,
2: ich bin jetzt ja zu SPV gegangen, da war ich ja auch schon Manager der Band. Ich habe da ja nicht äh, selber irgendwie als ja, Sänger stimmt. oder sonst was gemacht. Und das hat damit nichts zu tun gehabt. Nee. Ich hätte im Gegenteil, hätten die was weitergemacht, wäre ich ja an prädestinierter Stelle gewesen, <lacht> das irgendwie äh, zu promoten. Aber das hat dann leider nicht funktioniert. Aber warum? Es gibt keine Auslöser, sagen wir mal mm. so. Nichts, was ich wüsste, was jetzt wirklich mm. Auslöser war.
1: Falk, das ist Punk. Die hatten einfach keinen Bock mehr. Ja, klar. Die haben halt einfach gesagt, scheiß drauf. Naja, es ja, gibt die, ja... Wir, wir gibt sind ja. zu berühmt, wir sind zu berühmt. <lacht> das entspricht nicht unserer Punk-Philosophie. Wir hören jetzt einfach auf. Feier. Das wäre jetzt eine Version, ja. aber
2: die andere Version ist, dass Schlampe wirklich sehr, sehr viel danach noch gemacht hat. Der mhm. hat in zig anderen Bands gesungen. Und äh, Hell hatte eigentlich auch immer weiter geprobt zumindest. Ne? Also, no problem. Wir gehen immer weiter. Hm.
3: Und, ja. und ihr habt einmal noch, ist das richtig, einmal noch gespielt zusammen? oder Das ist richtig, ja. Das war zu, aus Anlass dieser Veröffentlichung dieser beiden
2: Scheibplatten ja. 2014, das wo 7. ja Sie eigentlich gar keiner auch. mit gerechnet hat. Ne? Wir, ja. äh, das war ja schon Jahrzehnte hm. nach allem wirklich Interessanten, was wir gemacht haben, dass da jemand auf uns zukommt und sagt, er möchte Vinyl von uns machen, er möchte diese Single, so, so fing es ja an, ähm, dass diese mini noch nochmal aufgelegt wurde. Dazu kam dann schon eine Single mit Bankraub und dem Reggae, glaube ich, die da als Beilage war. Genau. Das war schon fantastisch für uns. Und plötzlich, vier Monate später, dann kam Schlampes Tod, wenn ich das richtig auf die Reihe kriege, und dann kam vier Monate, irgendwie ein wenig später, äh, jemand äh, und sagte, die Hörschutzproduktion kam und sagte: Wir wollen eure Knastmusik veröffentlichen. Alter, das war so geil. Und die haben das zum, zum Techniker geschickt und der hat dann erstmal richtig alles rausgeholt aus diesen verfickten Musikkassetten. Der hat so einen Sound rausgeholt und damit stand eben auch diese LP. Ne? Wahnsinn. Ja, und und darum haben wir gesagt, jetzt gehen wir auf die Bühne. So, das war ja die Frage. Mhm. Da sind wir also, sind Helle und ich, immer wieder nach Bremen gefahren, haben uns mit King König und seiner Band, zwei heißen die, sind aber drei. Das heißt, er hatte eben noch einen äh, Schlagzeuger und einen Bassist und Helle und ich waren dabei. Und da haben wir im Übungsraum in Bremen so ein bisschen geübt, geprobt um dann schließlich in Fechterner einer Banane einen kurzen Auftritt zu machen. Also die Zwei, äh, die Band heißt Zwei, die spielen jedes Jahr zu Nikolaus in Fechter in der Banane. Seit Jahrzehnten. Durch Corinna jetzt wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das wird jetzt irgendwie nachgeholt. In, in der, äh, Auf jeden Fall haben wir dann zudem anders als Vorband praktisch für Zwei, hat aktive Notwehr vier Stücke gespielt.
0: Und mehr habt ihr dann aber nicht mehr gemacht? Ich hätte mir ja schon vorstellen können, dass da da irgendwie dann vielleicht doch nochmal so paar paar Anfragen eintrudeln oder äh, da. Äh, also ich, so ich muss wirklich sagen, das
2: war einfach ein Jubiläumsding und das war schon anstrengend genug. Helle kommt aus Braunschweig, ich komme aus Hannover, wir müssen in Bremen üben und ähm, das war also war ein Projekt. Ja, und das war Gott sei Dank über die Bühne gegangen, ohne, ohne richtige Peinlichkeiten. So halbwegs rumgeschrappt, wir waren alle tierisch krank und hatten alle unsere Probleme, aber das hat vom Publikum keiner mitbekommen. Hätte auch ein böser Reinfall werden können, aber wir haben das alles auf Reihe gekriegt.
0: Ja, geil, geil.
3: Also ich habe hier gerade so ein Foto auf eurer Homepage, habt ihr das ja drauf gerade vor mhm. mir, da seht ihr alle spitze aus. Also das. Ja, man sieht ja. uns egal, wie schwer krank wir sind. Deswegen das hat auch also tierisch Spaß
2: gemacht, aber auch für den Gesang. Ne? Mhm. Ich hatte wirklich extreme Halsprobleme ja. äh, die Tage vorher und wenn du das als Sänger dann realisierst ja. und du willst ja nicht absagen, nee. das ist furchtbar. Und dann kommst du auf die Bühne, machst den ersten Ton und da kommt so ein heller Grenze raus <lacht> und du musst erstmal ja. deine Stimme sammeln, um überhaupt einen Ton ja. rauszukriegen. Aber das, das ist, ist bei, doch so bei dir auch nie
3: anders, oder? Beim nee, ist, <lacht> bei, ist,
1: ist bei mir auch nicht, nicht anders. Ja. Nee, nee. Also. Bei mir auch nicht. Er ja. kriegt dann einfach nochmal fünf Basaltfeuer hinterher und dann geht das. dann geht, dann das. Dann, dann geht
0: ja. das, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: okay, ihr habt die Routine. <lacht> <lacht> ja. Aber wie gesagt, das hat
2: bestimmt Spaß gemacht. Ne?
3: So das war geil, so, ja. ja. Das ja, war
2: wirklich. Ja. Da waren tatsächlich auch ein paar Fans, das ja. Ja, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Ich hatte auch gar nichts mit. Äh, die Frage hast also du Platten? Keine irgendwann. Platten, keine, Ich hatte ja, ich hatte ja. Aufkleber, hatte ich glaube, ich, oder irgendwas hatte ich dabei und habe den dann natürlich per Post haben wir uns dann äh, verständigt. Ne? Das sind die besten Fans. Aber das war Fans, gut. Ey. Ja, die nicht das, mit dem
3: Merch stand da ankommen. Und
2: wir vergessen
1: <lacht> auch regelmäßig unsere T-Shirts und allen Kram. <lacht> ja, ihr habt T-Shirts. Ja, klar.
3: Ja, wir haben auch T-Shirts, ja.
1: Die haben aber jetzt drei Jahre lang im Proberaum gelegen. Ich glaube, ich muss
0: erst, erst mal alle waschen.
3: Die ja. haben so eine Corona-Patina. Ja, besser. genau. Und
0: habt ihr, ihr, ihr zwei, beziehungsweise dann auch mit, mit King König, also wenn ihr da 2014 euch dann ja dann nochmal getroffen habt, dann ist der Kontakt irgendwie so untereinander zwischen euch drei, ist dann aber so im, in, der, in der Zwischenzeit, im Laufe der Jahres, trotzdem dann irgendwo noch also war noch da oder also mit
3: King
2: König habe ich eigentlich seit, mhm. äh, seit dem Knast immer Kontakt gehabt mhm. äh, im Moment ein bisschen weniger, mhm. ist mal, mal, mal mehr mal weniger mhm. und mit Helle bin ich eigentlich konstant seit dem Knast das ist mein bester Freund, ja.
0: Ja, das ist doch schön, auf jeden Fall zu hören. Ja, also. ja schön, ja, dass man
2: beste Freunde hat, ehrlich. Ja, ich hatte noch einen anderen besten Freund, der ist leider auch schon vor 20 Jahren verstorben. Ja. Aber ich weiß, wie schön es ist und wie, wie wertvoll es ist, wirklich jemanden zu haben, auf den man sich komplett verlassen kann. Ja, das definitiv. ist eben in unserer Beziehung mhm. gewachsen und da hatte der mhm. Knast natürlich auch was ja. mit zu tun, ne? ja, weil klar. da ist Vertrauen absolut erstmal angesagt, ja. wenn du auf Zelle zusammen mit jemandem bist. Ne?
0: Ja, und wie lange wart ihr dann da zusammen auf, auf Zelle? Dann auch drei, vier Jahre? Oder?
2: Also ja. wir haben, äh, nee die haben uns <lacht> leider getrennt. So, okay. Weil sie es wohl nicht so gut fand. <lacht> also, ich glaube, wir waren zusammen. Ja, ich fand das sehr mhm. scheiße. Also ja. ich fand das um, unwürdig. Mhm. <lacht> kann Ich mich noch genau erinnern, wie sauer ich war. Also mit heller war ich vielleicht ein Jahr auf Zelle oder so, ja, okay. ich weiß es gar nicht, oder anderthalb oder so und dann hieß es, nee, die beiden, äh, nee, lassen wir jetzt nicht nee, das, das ist keine, keine gute Frage. Ich weiß Situation. gar nicht, warum, keine Ahnung. Die, die, keine hacken, Ahnung.
0: Nur, die hacken nur was aus, ja. also Also irgendwas, die,
2: die waren sowieso so komisch teilweise. <lacht>
0: und ähm, welche, welche Rolle spielt denn äh, Punk, Punkrock heute noch, noch in deinem Leben? Hast du noch irgendwie, ähm, irgendwie Be Bezug zu, zu Punkrock oder, oder hörst du dir irgendwie aktuelle Sachen an oder mal irgendwelche alten Sachen oder ist das äh, wirklich muss ich,
2: so? muss ich euch vielleicht ein bisschen enttäuschen. Also das letzte Konzert, was nee. ich gesehen habe, war vor fünf Jahren oder so. Da habe ich die Kassierer geschaut. Die Kassierer <lacht> waren in, Kassierer in Hannover. Angeguckt.
1: Ist aber jetzt Und auch schon problematisch, ne?
2: <lacht> Das weiß ich jetzt nicht warum. Nee, vor fünf nein, Jahren nein, nein, war das noch nicht. Alles
1: gut. Achso, so, okay, Entschuldigung. Ich nehme alles weiter. Aber, aber äh, lieber Hugo, äh nee, du enttäuschst uns nicht, weil äh, also mich zumindest nicht, weil ähm, es gibt ja auch nicht mehr viel, was man sich angucken will.
2: Ähm, ist irgendwas falsch mit den Kassierern? Nee, ne? L L äh,
1: als, aus unserer Sicht nicht, frag mal andere. Gib mal einen Kassierer problematisch. Nee, ist so. halt das, was der Kassierer.
2: Okay, ihr wolltet wissen und so weiter. Ne? Nee, 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 nee nee. Wir haben,
1: nee, nee. Moment, Moment. Wir finden da nichts problematisch.
2: Alles klar. Ähm, kennt ihr diese die Punk-Bibel
0: von, von, von Hörstutzproduktion? Ähm, nee, ich kenne es. Dieses dicke, dicke Buch. Ich kenne jetzt nur das, was ganz, ganz neu ähm, erschienen ist, dieses List-It. Ähm, Achso, nee, okay, jedenfalls ja. halt dieses Buch, mhm. da
2: war eine Single bei. Wie, ich komme nicht mehr auf den Namen. Auf jeden Fall ist der Text Nein, 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 wir lassen keine Bullen rein. Ja. Äh, Jubelbuben. Jubelbuben. <lacht> Und wenn in, in der Firma irgendjemand sagt, nein, Kommt von hinten. Nein, 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 wir lassen keine Bullerei. <lacht> <Ja. lacht> also ich habe Bezug zu Punk. Ja, das ja. ist
0: doch schön. Ja. Und, ich ja. hab, und ansonsten,
2: wenn ich einen Punker sehe und der steht vom Lidl oder Aldi, der kriegt von mir regelmäßig Kohle in der Hand gedruckt. Jetzt ist die Frage, triffst du
1: denn noch Punks?
2: Ich, also ich sage mal, die sehen aus wie Punks. Ja, okay. Ob es welche sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kriegt der Kohle und ich sage immer aktive Notwehr dazu. <lacht> Tatsächlich, das, ist, das liegt mir auch am Herzen. Ne? Die müssen wissen, jemand steht zu Ihnen. Ja. Das finde
3: ich richtig und gut. Und am besten noch einen Aufkleber dazulegen. Ja, so also viel habe ich nicht dabei. <lacht> wie, die, wie die Anwälte, die immer ihre Visitenkarte gleich überall abgeben wollen.
1: Nico, du darfst nicht immer von deiner Geschäftemacherei <lacht> auf deinen äh, moralisch einwandfreien Onkel schließen hier, ja?
3: Ja, das ist auch richtig. Wenn ich da losgehe und irgendwie was spende, dann will ich gleich irgendein Geschäft
1: mitmachen. Das ist doch toll. Ja, vor allem
0: Dingen ich, eine Quittung haben, ja, also. ja. Eine Quittung, ja. <lacht> vertrittst <lacht> du übrigens absetzt. auch
1: Eintracht Frankfurt-Fans oder vertrittst du nur FSV 105 fans ja, Kein
3: Kommentar. <lacht> weil, weil,
1: weil, weil, weil könnt ich habe heute morgen gehört, nachdem gestern schön gefeiert wurde, twitterte die Polizei Frankfurt heute Heute Morgen auch, dass die Leute sich doch von den Gefährdern entfernen sollten. ja Flaschen und Scheiße. Ja, man, man
3: muss auch einfach wissen, wo man hingeht und wo nicht. Fertig aus. Und dann ja, ist das Leben, genau. auch, das Leben nun mal auch manchmal gefährlich und dann, dann äh, ja, ja. gibt es so eine Eigenverantwortung.
0: Ja, ja aber, aber du hattest ja auch noch. Ähm, das vielleicht noch auch, ähm, auf jeden Fall mit, mit zu erwähnen, nachdem du dann ja praktisch deine, ja, ich sag mal, äh, musikalische Karriere dann ähm, äh, erstmal beendet hattest, äh, hast du auch noch mal, äh, bist du auch noch mal schriftstellerisch tätig ähm, äh, tätig geworden und ähm, äh, hast du auch da äh, ein Buch, Buch veröffentlicht? Ja, es
2: ist. Äh aktive Notwehr. Ne? Also wenn es andere nicht machen, mache es mache selber. <lacht> ich hatte so viel Material. Ich muss sagen, ich bin mein Leben lang äh, ein Mensch, der gerne zeichnet. Mhm. Ich habe unheimlich viel Zeichnungen. Ich habe Bilder, Ölbilder, irgend so allen Kram. Und ich habe alles auch gesammelt. Und im Knast habe ich geschrieben. Ich habe im Knast habe ich die Fähigkeit gehabt. Und das ist, das hört mir gut zu. Das ist eine wahre Geschichte. Ich bin abends ins Bett gegangen in dieses Doppelstockbett bin eingeschlafen und habe geträumt und bin morgens aufgestanden und habe die Träume komplett aufgeschrieben. Das heißt, ich habe mich an die Träume komplett, komplett erinnert. Wow. Und da das so war, habe ich das tatsächlich aufgeschrieben. Auf den Knastpapier habe ich hier heute noch in meinem Ordner liegen und äh, unter anderem diese Träume, das waren glaube ich über zehn Träume oder so, Die habe ich. Die, ich, ich habe das Bedürfnis gehabt, ich muss das sammeln, ich möchte es auch veröffentlichen. Ich habe auf Zelle zum Beispiel, habe ich einen Typ gehabt, das war ein Österreicher, der hat Tag und Nacht Westernromane gelesen. Hm. Nachtzinker am Gitter und hat durch das, den Scheinwerfer, du hast ja um 12 Uhr war ja Licht und Strom aus, da muss man nochmal dazu sagen, ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Jedenfalls hat der ständig diese äh, Lacedau und so, wie die hießen, diese Westernromane ja, gelesen. Die kenn
0: kenne ich noch von und, meinem Vater, der hat die auch gelesen.
2: Ne, das war damals so ein Ding ja. wie Jerry Kotze oder ja, so. Genau, ja, genau, ja. Und ich habe ihm dann meine Träume gegeben mhm. und er hat die Träume gelesen hat mir jedes mal gesagt, die sind ja geiler als diese scheiß Lasseter. <lacht>
3: <lacht> ja, dann muss man das veröffentlichen. Ja, das muss ich veröffentlichen. Mhm.
2: Natürlich interessiert das kein Menschen, was in diesem Buch steht, aber für mich war es wichtig, das alles mal rauszuhauen. Mhm. Ich habe ja, natürlich ich, auch keinen Verlag gefunden, also habe ich es selber im Verlag gemacht, aktive Notwerte, ne? darum mhm. geht es. Okay, war natürlich ein kompletter Reinfall, wenn es um Verkaufszahlen geht, aber für mich war es eine Befriedigung, dass ich das rausgehauen habe. Also Auch ich selbst noch lesen,
3: Habe ich dir gesagt. Ne? Ich
2: ja, kriegen wir hin. Haben. Ja, ja, ja. Ich dachte, du hast es, aber okay. Nee. Okay. Ich bin überhaupt nicht informiert.
3: Hast du überhaupt die Schallplatten oder hast du nur die CD? Ja, ich hatte nur gedacht, du hättest vielleicht noch eine von den ganz alten. Deswegen so hatte ich das nicht. Hab ich, ja. Das haben wir ja schon geklärt. Da habe ich noch ein paar Perlen
2: und könnten wir mal auseinanderreißen, was wir da dir geben können. Ja, ich bin schon. Mal gespannt. sehen, ne?
0: Ja, ich glaube, das äh, könnte dann ja gleich noch äh, nach, nach der Sendung ausdehnen. Ja, deine Frage <lacht> ging, glaube ich, in Richtung SPV, oder? Meine Die jetzt? Achso, nee.
2: Was ich was nach der Musik gemacht habe. Also
0: nee, du weißt genau, du warst ja dann noch bei, bei SPV und äh, ja und äh, hat genau. das, das das war eigentlich jetzt jetzt mehr Interesse wirklich an äh, an dem, dem Buch, was du noch veröffentlicht hast. Ach so, und, ja okay. Ja und ähm, äh, ja also
2: ja wie gesagt, ich bin damit zufrieden. Das Buch heißt Gewalt lässt keinen kalt. Äh, mein Künstlername ist Justus Pault. Äh, was damit zusammenhängt, da sind auch einige äh, Ölbilder drin und da ist immer mein äh, initialen JP mhm. drauf und insofern muss ich mir was mit JP suchen und darum bin ich der Justus
1: jetzt. Ja. Ja. Aber du heißt doch Huge. <lacht> <lacht> ja, Huge. Notti. Immer diese Verwirrungen hier. Ja.
3: Ich brauche ein Buch über deine Homepage äh, zu bestellen. Also wen das interessiert, der kann. Ja, das. also
2: Hugo hat eine. Äh, Achso, äh, Justus Paul hat natürlich auch eine Homepage. Ja. Ja, und und zumindest kann man immer über E-Mail Kontakt aufnehmen oder ich habe auch einen, äh, einen Shop, der äh, Limited Stuff Shop. Da gibt es auch ein paar Sachen, die ich habe. Aber wie gesagt, es ist manchmal besser, so bei aktiven persönlich persönlichen Kontakt zu treten. Weil dort ist eben nur eine Platte, weißes Vinyl und mhm. wenn man mich anschreibt und sagt, was hast du denn, dann kann ich sagen, was ich noch habe. So und ist einfacher. Ja, sehr gut.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall alles in den äh, Shownotes irgendwie äh, verlinken und ähm, in den Shownotes. In den Shownotes. Und wow. ähm, äh, das machen wir natürlich auch diesmal wirklich. Ähm, <lacht>
3: Diesmal Wunderbar. Wirklich, erzählt das nicht nur. Nein, nein, es ist ja immer ah. so ein,
0: das ist ja bei, bei Podcasts, ist das ja immer so ein, so, ein, so ein Gag, es heißt ja jedes Mal so, ja, ja, das schneiden wir dann oder ähm, ja. oder das, das setzen wir dann in die Show Notes und dann guckst du halt rein so, ja, nee, es wurde nichts geschnitten, es steht doch nichts in den Shownotes, aber nee. ähm, wir sind, wir sind seriös und ähm, Zumindest versuchen wir das. Nein, ich habe
2: absolut den, den Eindruck, ihr seid top-seriös.
1: Ja. Sind wir auch. Also, okay. Ja, das ist auch gut. Nico, würdest du das auch bestätigen? Dann haben wir das nämlich anwaltlich verbrieft, dass hm. wir top-seriös sind. Ich äh, kann, kann äh, anwaltlich
3: versichern dass der Politox Podcast der seriöseste Punkrock Podcast der gesamten Bundesrepublik ist. Nicht anders wäre es möglich, dass der Politox Podcast jetzt schon in der wie 115. Folge ist oder wie ist das?
1: Ja, ich glaub, genau. ist so, ja. ne? das Ich möchte auch, auch noch mal Ich möchte auch mal bitte an die äh, an die Community richten. Also wir sind alt auf äh, ich ich bitte das auch immer zu betonen, dass wir der feministischste der queerste und der politisch korrekteste Podcast auch ja, auf jeden Fall Ja, das ist sind. auch richtig,
3: deswegen diskutieren jetzt auch fünf Mannequins hier, das ist eben so. Ja gut, Moment,
1: <lacht> woher bist du dir denn so sicher, dass ich heute ein Mann bin?
3: Ja, ach Nico, Gott, ich will nicht gucken, Ich finde das
1: auch ganz schön anmaßend von dir jetzt auch so ein bisschen, ja. ja? Gut,
0: lassen wir das. Ähm, ja. ne, Falk, du, ja. du, du äh, mach mal wieder Ordnung hier. Ja, ich glaube, äh, ein bisschen, bisschen Ordnung muss sein und... Ähm ja, ich glaube, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube so, wir haben das jetzt irgendwie so, glaube ich, glaub, ich so bin relativ durch, ja, relativ auch, genau. äh, doch ganz, ganz rund gemacht und ähm, würde sagen, ähm, Huge, also erst einmal vielen vielen Dank für, ähm, für deine Zeit. Stopp, 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 stopp. Okay, dann machen wir so stopp. Schnell so schnell geht das nicht. Oh, okay, dann. Ich
2: habe noch eine <lacht> ganz wichtige Info. Ja. ja. Und zwar die müsste euch auch interessieren, denke ich mal. Äh, Helle ist ja nun wirklich seit Jahren am Rocken im, im äh, Proberaum und es hat sich jetzt tatsächlich so ergeben, ähm, dass er eine, eine neue Band gegründet oh, heißt hat in denn? Braunschweig, die heißen Skin, Dem, Teeth. das heißt Skin so wie, bitte lächeln, Zähne zeigen, Skin wie die Haut ja. und Dem, Teeth und ähm, der Kreis schließt sich jetzt nämlich, weil sein Schlagzeuger ist äh, Frank Dermbach von Daily Terror, oh. der mit, ja. Mitgründer von Daily Terror das heißt, äh, Helle spielt den Bass, Frank Dermbach ist am Schlagzeug und ähm, sie haben einen neuen Mann, der ein unbeschriebenes Blatt ist, der aber ganz interessante Sachen an in der Voice macht und Gitarre spielt. Also, ja, und, und du machst die Promo. Das ist der Manuel. Wie man hört, gerade mache ich die Promo. Ja, ja. <lacht> Habt ihr noch gerade eine Homepage gebaut? Also ihr könnt auch die Homepage angucken. Es gibt auch in aller Kürze zwei Videos. Die sind eigentlich schon abgedreht, die, müssen jetzt nur, die werden gerade bearbeitet. Und ähm, ich, möcht, ich will mal sagen, das ist nicht irgendwie jetzt der nächste Super, Super, Superstar-Band, aber sie machen gutes Handwerk und sie würden ganz gerne vielleicht irgendwann ab Dezember oder so kleine Mini-Auftritte machen oder so. Das ist so das Ding. Und sie mhm. üben, sind fleißig und machen genau, wie aktive Notwehr es gemacht hat. Und darum habe ich gesagt, okay, kriegt man Support. Und darum habe ich jetzt auch das erwähnt, weil das ist wirklich eine geile Geschichte. Skin ja, und ich
3: möchte dazu mal sagen, der, der Hugo hat mir ja ermöglicht, schon da ab mal reinzuhören, so in die Proberaumaufnahmen. Ja. Und ich muss sagen, das ist wirklich, ist wirklich ganz geil geworden. Ne? Also ich habe jetzt zwei Songs gehört, die absolut überzeugen. Da ist eine total geile rugger nummer dabei, die so ein bisschen ja. in, die, in die alten äh, Clash- und, und Ruts-Richtung geht, äh, was, wa, was ich wirklich total cool fand, auch gerade so, so vom gesamten Style und auch der, den stimmlichen Fähigkeiten ist das richtig gut geworden und ein ganz klassischer Punk-Song, äh, schnörkelos, kann man absolut gut hören. Wenn ich mal irgendwann äh, von dir, äh, lieber Jörg, jetzt sage ich mal wie du heißt, äh, mal eine Aufnahme bekomme, die ordentlich ist, werden wir das weitergeben an den äh, Falk und den Reidi und dann ja. werden die bestimmt nochmal Bock haben, das auch aber mal zu spielen. Aber Moment,
1: mir hat er gesagt, er heißt Thorsten, also. Und im Fall das hat er eben erzählt, der heißt Kai. Also jetzt, es, es bleibt ein Geheimnis, es bleibt ein Rätsel. Es bleibt gut, einfach nutzen und jeder Small darf auch Paul,
2: Egal, Karl. Kleiner Gag von
3: Jack. Nicht so schlimm, Jim.
2: Name <lacht> genau. wie Schall und
3: Rauch.
1: Okay, jeder mh. darf
3: überhaupt heißen, wie er will, oder? Also genau. Das muss man man so darf sich so fühlen,
1: wie man will. Also, er ja. äh, nennt mich ab sofort Heini. <lacht>
3: Aber der Name ist in der
1: Punk-Szene ja auch in den letzten 30 Jahren prominent von einer Person besetzt worden, deswegen können wir das auch wieder nicht machen.
3: Schöne Grüße.
1: Nach Herborn. Hei.
3: Ich danke ähm, ja. auf jeden Fall für die Einladung, ihr Lieben. Und wie gesagt, also ich bin, bin heute ein bisschen im Hintergrund, weil ich finde, dass das total spannend ist, was wir hier vom Hugo erzählt gekriegt haben und man da einfach auch zuhören muss. Ja, Und ja. ich finde es klasse, dass du mitgemacht hast. Hm. Lieben Dank, dass wir dich da reinschalten konnten. Ja, endlich hören wir mal einer zu. Ja, das, ich glaube, da werden habe mich
1: zurückgehalten.
0: Ja, also ich, ich, sehe ja, ich sehe hier auf meinem Aufnahmeprogramm, wieso sie die... Die Aufnahmebalken, die Ausschläge sind und äh, ja, der Reidi, der hat heute ganz schön auf die Fresse gehalten, das ist selten. Lobst du
1: mich heute mal, Falk, ja, lobst du mich mal. Ja,
0: hab ich gut gemacht, oder? Aber heute hast du gut gemacht, ja, ja, du hast, hast dir, hast dir ein Zuckerli verdient, ja. <lacht> gut,
1: dafür kommst du nächsten Dienstag in der Abonnentenfolge gar nicht zu Wort.
0: Es gibt ja auch Abonnenten, die freut das, ja. Ja. <lacht> Endlich wieder solche 95%, 95 Räder, Teil Reidi und ja. Genau. Es gibt solche und solche, genau.
1: Ja, lieber lieber Huge, lieber Nico, auch von meiner Seite ja. aus, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, für mich war das sehr erhellend, weil ich kannte aktive Notwehr vom Namen her und habe auch die Platte tatsächlich, äh, also die, die die LP, auch schon gesehen und so hin und her. Hab mich aber aktiv nie so äh, aktiv <lacht> <lacht> damit nie so beschäftigt. Ähm, äh, und hab mir das dann aber jetzt die Tage reingezogen und war halt voller Vorfreude und musste auch schon direkt damit angeben, dass wir das hier demnächst im Podcast haben. Also von daher Alright. vielen Dank nochmal.
0: Okay. Ja, ja. Also sein, sein Sänger ist äh, Feuer und Flamme auf diese Folge. Der äh, ja, auf jeden hat Fall. mit den Ohren geschlackert, als er den Namen aktive Notwehr gehört hat. Und, ja. ähm,
1: und das sorgt jetzt auch für, den Orkan, für die Orkanwarnung, weil wenn der Flug mit den Ohren schlackert, dann gibt's Orkanwarnung. Das ist halt ganz klar.
2: Ja. ja, klasse. Gut. Ich bedanke mich auch ganz doll bei euch. Es hat total Spaß gemacht. Wunderbar.
0: Ja, dann Super. vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, ja, Hugo, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Lust. Ähm, ja, dir natürlich, äh, Nico, äh, für, für das Anleiern überhaupt. Ja, ja. Ähm, äh, ja und äh, ja, natürlich, wir sehen und hören uns natürlich auf jeden Fall äh, sowieso die Tage und ähm, ja ihr dort draußen ja unterstützt uns gerne bei patreon.com äh, politox ähm, oder folgt uns in den sozialen Netzwerken bei Facebook oder ähm, gibt uns eine 5 Sterne Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast genau und ähm, ja. ja und einfach spread the message und ähm, ja Sagt den Leuten da draußen, hier ist ein kleiner, feiner, geiler Punkrock-Podcast. Und
1: auch, auch wie, äh, wie, wie zuletzt auch bei den Abonnenten, möchte ich hier nochmal schöne Grüße ans Azov-Bataillon senden. Gut,
0: oi. Politox-Podcast